1: Bonsoir, on enchaîne les épisodes d'Astrophysique pour cette fin d'année sur Podcast Science, mais avec un changement d'échelle absolument monumental, car après Agnès Ferté la semaine dernière qui est venue nous parler de l'univers tout entier, nous recevons cette semaine notre spécialiste du système solaire, Damien. Et il vient nous parler d'une question non moins fondamentale. y a-t-il de la vie et comment peut-on la trouver Astrobiologie, sommes-nous vraiment seuls C'est l'épisode 380. Nous sommes le mercredi 12 juin 2019. Bienvenue sur Podcast Science Aujourd'hui, je serai votre maître de cérémonie. Euh, donc, je suis Johan, astronome euh, depuis Los Angeles. Et donc, nous avons uniquement une table virtuelle ce soir. et Nous recevons euh, donc, Damien Loiseau euh, depuis Orsay, près de Paris. Salut. Bonsoir. Euh, Irène, qui est biologiste médicale depuis la Corse. Bonsoir. Et enfin, euh, Pascal, notre informaticien, toujours là pour la technique euh, depuis l'Alsace, près de Mulhouse. Salut tout le monde. Euh, donc ce soir, une émission euh, plutôt euh, format euh, dossier, euh, avec quelques annonces en fin d'émission, euh, en particulier sur mars, euh, la quote de euh, Damien, euh, le pitch de la semaine prochaine et un petit rappel du quiz du mois euh, auquel on répondra la semaine prochaine. Euh, donc bah, commençons tout de suite avec l'interview, je vais euh, donc rappeler un petit peu Damien, ça fait un moment que tu es un habitué, tu es déjà venu nous parler de Mars dans les épisodes 271 et 272, et Mais plus sûrement. spécifiquement des <rire> sondes du système solaire, donc sur un épisode qui s'appelait « Se poser sur d'autres mondes » dans le 318. C'est ça. Euh, voilà, donc on aime bien avoir tes dossiers. Euh, donc tu m'as corrigé, la dernière fois qu'on s'était parlé, tu étais à Lyon en tant que chercheur post et maintenant tu es à Paris-Sud, à Orsay, et ouais. tu es toujours sur Mars, du coup.
0: Toujours martien.
1: Voilà, toujours martien. Euh... Donc, donc, Orsay
2: est sur Mars.
0: Orsay, il y, y a pas mal de gens à Orsay qui sont sur Mars, ouais.
1: D'accord. Voilà. Et donc, cette semaine, tu reviens nous parler euh, d'exobiologie. Et puis, bah du coup, je vais te laisser euh, commencer ton dossier. Merci beaucoup d'être venu, encore une fois. Et
0: bah, merci, merci à vous de m'accueillir. Merci pour l'intro. Euh, et déjà, pour répondre à ta question que tu as posée tout au début, y a-t-il de la vie euh, Ben bah, oui, oui, on, on est là. <rire> donc, fin de l'épisode. Non. <rire> non, alors... Bravo euh, ouais. Donc on va parler d'astrobiologie, d'exobiologie, ça veut dire à peu près la même chose. Euh, et pour faire vite, étymologiquement, c'est l'étude des êtres vivants qui viennent du ciel, des êtres vivants extraterrestres. Euh, donc si je vous dis qu'il y a plein de chercheurs de par le monde qui font de l'astrobiologie, là vous vous dites peut-être euh, « quoi, j'en étais sûr, on nous cache quelque chose, les extraterrestres existent, les exobiologistes en dissèquent sur leur paillasse tous les matins ». Et là, je vous dirais non, non, euh, chère auditrice, chère poditeur, vous vous emballez un peu trop. Euh, je vous imagine bien, <rire> parce que même si je me considère moi-même plus ou moins astrobiologiste, euh, je n'ai jamais vu l'ombre d'un extraterrestre. Euh, C'est un petit peu plus compliqué que ça. On adorerait avoir des spécimens exobiologiques à étudier, mais voilà, euh, des êtres vivants extraterrestres, on n'en connaît pas, pour le moment en tout cas. Il euh, n'y a pas d'objet d'étude connu à ce jour vraiment de l'astrobiologie, en tout cas officiellement. Et du coup, vous allez peut-être me dire, euh, bon alors, qu'est-ce qu'on fait en exobiologie hein on, lit des li on lit des livres de science-fiction, euh, peut-être en attendant que des extraterrestres nous tombent tout droit sur la table de dissection euh, ou dans les prouvettes Eh bien, non, non. Euh, déjà, si c'était juste ça, ce serait déjà la fin de l'épisode et on aurait fait le déplacement virtuel pour rien. Euh, alors vous, dans l'équipe de Podcast Science, ou sur le chat, euh, quand on vous parle d'extraterrestre, vous imaginez quoi vous euh, les... Quand Mais on parle d'extraterrestre. De dit... <rire> ouais. <rire> <rire> euh,
2: moi, je pense à, à mon voisin. Non, je rigole. <rire> <rire>
1: Il est comment Non, mais il y a, bon plein,
2: <rire> non, il y a plein de gens qui me paraissent ne pas être de cette planète. mais je les extraterrestres. Non, sont euh, moi, je pense à... non mais ouais, voilà. Non, moi je pense à bactéries
0: en fait. Ouais, des bactéries. Bah, ou alors, mais... du coup, et les films, c'est souvent plutôt des êtres euh, qui ont deux jambes, deux mains, euh, deux yeux, qui nous ressemblent pas mal. Mais, euh, ou des bactéries. Et ouais, bah, c'est un petit peu ce qu'on va chercher en fait. Donc, bonne réponse, Irène. <rire> ben, en fait, on n'en sait rien. En fait, C'est ça, ça, le grand problème. Euh, et du coup, ben, l'exobiologie, ce n'est pas juste imaginer à quoi peuvent ressembler euh, les extraterrestres. Ce n'est pas un concours de dessin d'extraterrestres. Euh, l'exobiologie ou astrobiologie, euh, ça essaye en fait, de répondre à quelques grandes questions. Déjà, où se trouve le vivant enfin, Autrement dit, euh, dans quelles conditions euh, un organisme vivant peut vivre ou survivre Comment la vie est apparue sur Terre De quoi la vie a besoin pour apparaître Et est-ce qu'il y a d'autres formes de vie possibles que la vie qu'on connaît sur Terre Et du coup, existe-t-il de la vie extraterrestre Et euh, où on doit la chercher Et comment on doit la chercher euh, Et puis derrière tout ça, il y a aussi euh, une question, c'est quoi la vie Bon, C'est une question euh, qui a déjà été abordée plusieurs fois sur Podcast Science, euh, je ne vais pas y passer beaucoup de temps. Euh, pour être très général, euh, surtout si on essaie d'inclure des formes de vie extraterrestres qu'on ne connaît pas du tout, euh, j'aime bien la définition simple que la vie, c'est quelque chose qui peut se reproduire tout en évoluant, en réaction à son environnement. Euh, mais du coup, justement, la définition de la vie, je viens, je viens de vous en donner une, ligne, mais c'est un gros problème en astrobiologie parce qu'on ne sait pas euh, l'étendue en fait, de ce qu'on doit chercher dans l'univers. Alors. Pour répondre euh, à ces grandes questions sur la vie, il y a plusieurs grands domaines de recherche. Euh, déjà, si on reprend la question euh, des conditions dans lesquelles la vie peut se développer ou survivre, alors pour répondre à cette question, il y a un grand domaine de recherche qui est l'étude des extrémophiles. Euh, on cherche à trouver les conditions extrêmes sur Terre dans lesquelles on trouve de la vie. Et justement, c'est... Êtres vivants qui vivent dans ces conditions extrêmes, on les appelle les extrémophiles. Euh, donc sur Terre, où euh, on cherche aussi euh, les extrémophiles autour de la Terre, en fait, parce, en quelque sorte, parce qu'on on cherche si certaines espèces survivent à un voyage dans l'espace. Euh, et là, vous, la, vous allez peut-être me dire encore, euh, mais quel rapport avec la vie ailleurs que sur Terre on Là, on, je vous propose juste d'essayer de trouver la vie des, extrême, des extrémophiles sur Terre. Euh, eh bien, en fait, on veut savoir toutes les conditions dans lesquelles on serait susceptible de trouver de la vie ailleurs. Euh, et du coup, on regarde d'abord l'exemple qu'on a sur Terre. Euh, ça sert aussi, dans un premier temps, à définir l'étendue du domaine du vivant sur Terre. Et ça, c'est déjà quelque chose en soi de super intéressant. Et, euh, et justement, avec l'étude des extrémophiles, on a eu des grosses surprises. Euh, je ne suis pas sûr qu'il y a 100 ans ou même moins, on pensait que le vivant s'adaptait à autant de conditions sur Terre. Euh, on a des organismes qui vivent ou qui survivent à plus de 100 degrés, je dirais plutôt qui survivent, euh, qui vivent à plusieurs kilomètres de profondeur dans la route terrestre, qui peuvent survivre à des doses énormes de radiation à haute énergie ou un séjour dans la glace ou dans le vide. Il euh, y a eu justement des expériences avec des bactéries et même des êtres multicellulaires, des tardigrades, des animaux. Euh, donc des, des êtres comme ça qu'on a exposés dans l'espace, à l'extérieur de l'ISS, la Station Spatiale Internationale, et on regarde qui survit. Et justement, il y a pas mal de choses qui survivent. Et, et euh, parmi celles-là, les tardigrades, euh, qu'on appelle aussi les, ours, les oursons d'eau, euh, ce sont des petits êtres qui mesurent environ un millimètre, peuvent effectivement faire penser à des ours ou des oursons si on les grossit 2000 fois et qu'on accepte qu'un ours peut avoir huit pattes. Euh, mais bon, euh, certains lancent aujourd'hui même la journée mondiale du Tardirad, le 12 juin. Euh, alors en son honneur, je vous propose d'écouter une petite chanson sur le Tardirad qui apparemment inspire beaucoup parce que c'est pas la seule qu'on peut trouver sur YouTube.
3: You'd also have trouble breathing. There is no air out there. Unsuitable for most living beings. You have about a minute when those are survive. Stay out any longer and you can't be revived. Talking about space, pretty dangerous. Unsuitable environment for any of us. One exception. Not what you're expecting. Microorganism that needs no protection. Tardigrade, aka water bear. They can live anywhere, Earth space, They don't care. No atmospheric pressure. What a bear don't care. No oxygen or air. What a bear don't care. Solar radiation. What a bear don't care. What a bear don't care. What a
4: bear don't care. No
3: atmospheric pressure. What a bear don't care. No oxygen or air. What a bear Don't care. Solar radiation, what a bear don't care, what a bear don't care, what a bear don't care. It's crazy how a creature can be so small and be the strongest creature of them all. Of them all, the bigger they are, the bigger they are, the harder they fall, the harder they fall. And the tartar grade is less than a millimeter tall. Look anywhere on earth and you will have no trouble. Voilà,
0: Waterbear don't care. En fait, c'est des survivants qui peuvent vivre dans plein de. De, de conditions, en tout cas survivre à plein de conditions, c'est assez impressionnant euh, je pense qu'on mettra euh, le, un lien pour, sur, sur, euh, sur le dossier pour, pour la vidéo euh, sur Youtube
1: c'est vrai que c'est rigolo que ce soit tu disais qu'il y avait beaucoup de chansons sur internet, c'est rigolo à quel point cet animal est passé ouais, dans la culture euh, populaire maintenant, il enfin, y a beaucoup de gens qui connaissent qui font des blagues, qui... c'est un peu comme le, le chat Schrödinger de l'espace quoi
0: Ouais, alors que personne n'a jamais vu. Enfin, personne jamais <rire> vu. Non, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont vu. Mais euh, apparemment, c'est pas si difficile à trouver. Si on a un microscope et qu'on va euh, chercher un peu de mousse dans son jardin, on... apparemment, on peut en trouver sans trop, trop de difficultés. Il y en a dans beaucoup d'endroits, justement. Euh, alors, vu cette journée spéciale du tardigrade, euh, je vais quand même dire quelques mots justement sur eux. Euh, c'est une famille d'un bon millier d'espèces, en fait, d'animaux millimétriques. Alors oui, c'est bien des animaux, on est dans le règne animal. Euh, et certains individus de tardigrades ont survécu à des températures allant de plus 150 degrés. C'est assez chaud, jusqu'à moins de 172 degrés. C'est à peu près à 1 degré du zéro absolu. Euh, alors, pour faire ça, ils réduisent leur métabolisme à quasi rien. Et puis euh, le métabolisme ensuite reprend euh, quand les conditions sont plus favorables, quand il y a de l'eau, quand il fait un peu plus chaud, quand il y a de l'eau liquide. Euh, ils peuvent aussi survivre à un environnement du coup, hyper sec euh, ou à des pressions de 6000 atmosphères, ils survivent à l'espace aussi. Euh, et 6000 atmosphères, ouais, c'est carrément six fois la pression du plus profond des abysses des océans terrestres. Euh, donc c'est même pas pensable au fond des mers. Euh, en fait, ouais, donc pour euh, aller au-delà des tardirades, dans l'étude des extrémophiles, euh, ça nous a permis de déduire que des formes de vie doivent être même forcément présentes sur Mars aujourd'hui. Euh, tout simplement parce qu'on les y a emmenés sans le vouloir avec les atterrisseurs et les rovers qu'on a fait atterrir sur Mars. Euh, et pourtant, tout ce qui a atterri sur Mars a été soigneusement nettoyé, stérilisé... Euh, et puis ça a parcouru le vide interplanétaire. Euh, mais on sait, on a fait le test, on sait que certaines bactéries ont pu survivre à tout ça euh, la stérilisation, le, les six mois, huit mois dans l'espace. Euh, bon, je ne dis pas que pour les bactéries, c'est la fête sur Mars aujourd'hui, euh, mais elles ne sont peut-être toujours pas complètement mortes. Euh, et justement, aujourd'hui, il y a plusieurs agences spatiales, dont l'Agence spatiale européenne, l'ESA, la NASA, euh, l'AJAXA japonaise, qui se sont imposées des règles de protection planétaire, on parle de protection planétaire, euh, justement pour éviter d'amener sans le vouloir des organismes terrestres sur des endroits où on estime possible que des formes de vie soient présentes, donc des formes de vie extraterrestres, soient présentes aujourd'hui, ou des formes de vie passées euh, sur, sur ces planètes, sur Mars par exemple, euh, du coup, sur Mars, euh, les missions qui sont en projet ne peuvent pas atterrir euh, n'importe où. Ils ne peuvent pas atterrir à des endroits où on a de la glace, de la glace d'eau par exemple, car on ne veut pas que des bactéries qu'on amènerait colonisent euh, un milieu riche en eau. Alors même si euh, la glace elle est sous forme solide aujourd'hui, la plupart du temps, mais on imagine que justement au moment de l'atterrissage, on pourrait créer de la chaleur qui pourrait créer un milieu à queue qui pourrait durer quelques temps, et on ne veut pas que des bactéries qu'on amène à ce moment-là puissent se développer, se multiplier euh, sur, sur Mars, alors que justement on y cherche de la vie extraterrestre. Euh, Est-ce est aller... que les règles de ouais.
1: protection planétaire sont appliquées sur la Lune Est-ce qu'on des... Est qu a... pense qu'il y a de la vie sur la Lune Parce que pour le coup, on les faisait absolument enfin, beaucoup moins attention dans les années euh, 60 quand on envoyait les rovers et les humains sur, Mars, sur la Lune
0: Ouais alors. Effectivement, on faisait carrément... Bah déjà, on a envoyé des humains, et dès qu'on envoie des humains, c'est tout de suite euh, la fête aux bactéries et, et tout. Ouais. Oui, oui, euh, euh, les sacs euh... d'excréments sur Mars, du coup, effectivement, je pense qu'on y est. A... Je ne sais pas s'ils les ont laissés sur le sol, comme ça. Mais... Si, si, je, je sais que... Alors, je sais pas ouais. s'ils les ont laissés ouverts. Qu on se mettre... Je ne vois pas pourquoi ils les
1: auraient pressurisés, en pratique. Euh, donc... Mais par contre, je sais qu'ils ont laissé leur sacs d'excréments
0: ouais. Ils ont laissé Alors, un... bon... Les endroits où on a atterri jusqu'ici sur Mars, c'est des endroits hyper secs. Il fait beaucoup trop euh, chaud sur Mars sur la Lune. Donc les endroits où on atterri sur la Lune, c'est des endroits hyper secs. Il fait beaucoup trop chaud sur la Lune pour pouvoir garder euh, de, de la glace à la surface comme ça. Par contre, euh, maintenant on est à peu près certain qu'il y a certains cratères près des pôles lunaires qui n'ont jamais vu le Soleil qui sont à des températures assez basses pour que, depuis euh, environ 4 milliards d'années, euh, on ait pu préserver de la glace d'eau à ces endroits. Euh, et du coup, je ne sais pas s'il y a des règles de protection planétaire à ce point-là pour, pour la Lune. Mais pour tout ce qui est euh, sur Mars, et puis bon, je vais en parler hein, ici, de les satellites glacés euh, dans le système solaire externe, là, on, on s'impose des règles assez, assez strictes. Et justement, pour aller sur de tels endroits, euh, il faut que les agences prouvent qu'elles atteignent un niveau de propreté et de stérilisation hyper élevé sur leur vaisseau. Et euh, ça revient très cher parce que du coup, il faut faire des instruments qui résiste à la stérilisation et à une propreté élevée, et euh, du coup c'est assez. On n'a enfin, pas énormément de technologies qui, euh, qui résistent au niveau de stérilisation dont on aurait besoin. Donc ça peut être euh, assez difficile. Euh, et puis il y a autre chose. Euh, juste, du coup je vais montrer qu'on avait à peu près trouvé qu'il y a des organismes qui survivent à un petit voyage dans l'espace. Euh, et du coup, si on trouve que des organismes survivent vraiment à un grand voyage dans l'espace, euh, il peut se produire euh, qu'un euh, organisme peut passer d'une planète à une autre. Et là, on peut imaginer euh, que ce qu'on appelle la panspermie est tout à fait possible. Alors la panspermie, c'est le passage, donc a priori naturel, de la vie d'un corps céleste à un autre. Euh, en fait, on sait qu'il y a des roches qui ont fait le voyage toutes seules, je veux dire, enfin, sans l'intervention de l'humain, d'une planète à une autre. Alors sur Terre, on trouve des météorites qui sont tombées naturellement sur Terre. Euh, et il y en a certaines qu'on sait provenir de la Lune, de Mars, euh, d'astéroïdes de la ceinture principale également. Alors comment ça se passe euh, Déjà, il faut qu'il y ait un assez gros impact sur le corps parent, comme sur Mars. Euh, donc là d'où vient la météorite qu'on trouve sur Terre. Euh, par exemple, un gros impact d'un petit astéroïde sur Mars. Disons un astéroïde, par exemple, de 15 km de large qui va s'écraser sur Mars avec assez d'énergie pour éjecter euh, dans l'espace quelques morceaux de roche martienne, des morceaux qui peuvent faire plusieurs mètres ou plusieurs dizaines de mètres de large chacun. Maintenant, donc ces cailloux qui se mettent à dériver à travers l'espace qui ont été éjectés de Mars... Eh bien, il y en a certains d'entre eux qui peuvent entrer en collision avec la Terre au bout de quelques dizaines, milliers d'années, millions d'années, et euh, du coup, euh, ils entrent dans l'atmosphère terrestre et puis ils peuvent donner quelques météorites à la surface. Alors maintenant, imaginons que pour, raison, pour une raison ou une autre, la vie soit apparue sur Mars, que quelques petits organismes unicellulaires ou des trucs comme des tardigrades soient présents sur une roche qui fait le voyage de Mars à la Terre, et que ces organismes trouvent des conditions favorables sur Terre, alors que peut-être la vie n'y est pas encore apparue, mettons, il y a 4 milliards d'années, et eh bien voilà, paf, on se retrouve avec toute une biosphère martienne sur Terre. Donc, on pourrait être tous des extraterrestres. Euh, bon, ça, c'est une possibilité pas complètement euh, impossible. Euh, alors, deuxième grande question, justement, comment la vie est apparue sur Terre et Dans quels environnements Donc, là, on va supposer quand même que la vie sur terre ne vient pas d'ailleurs. Elle est bien née sur terre. Ça, c'est une grosse question. Ça mériterait plusieurs dossiers. Comment la vie est apparue euh, Donc, on va mettre de côté euh, la réponse euh, elle vient d'ailleurs. Euh, de toute façon, si elle venait d'ailleurs, il faut bien que la vie soit apparue quelque part à un moment donné. Alors, pourquoi justement on s'intéresse euh, en astrobiologie à comment la vie est apparue sur Terre Eh bien parce que euh...
1: ouais. ouais, te, te, te faire remarquer aussi que j'ai plusieurs fois rencontré des gens qui quand on parlait d'astrobiologie prenaient enfin disaient que c'était un peu une science de, de zinzin et je voulais que enfin, tu, tu le dis ici qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de beaucoup de domaines différents qui enfin, c'est une vraie question scientifique euh, maintenant et qui n'était pas enfin c'est pas l'étude des des, des, des des ovnis quoi enfin, c'est pas des n'est pas des tarés qui font ça quoi. Il y a des gens qui, qui ouais, ouais carrément pas. Bah qui, qui font ça dans plein de domaines différents et enfin, voilà quoi. C'est un vrai domaine de recherche et ce depuis plusieurs décennies maintenant. Ouais
0: ouais, ouais bah je, je ferai la liste à la fin de toutes les de essayer de récapituler un petit peu tous les domaines scientifiques qui sont euh, qui interviennent justement dans l'astrobiologie euh, qui se parlent entre eux peut-être pas enfin pas toujours énormément mais euh, il y a vraiment plusieurs pistes, plusieurs domaines de recherche euh, séparés qui peut-être un, un jour finiront euh, par euh, travailler ensemble pour trouver la vie quelque part. Euh, mais mais c'est vraiment quelque chose qui fait intervenir pas mal de monde. Euh, et euh, ouais, du coup, euh, une grande question, une, une des grandes questions qui. Euh, fait intervenir beaucoup de biologistes sur Terre et de géologues, de paléontologues, de chimistes, euh, c'est comment est-ce que la vie est apparue. Euh, et du coup, ça intéresse l'astrobiologie parce que euh, si on trouve comment la vie est apparue sur Terre, ça donnera au moins une façon de faire pour que la vie apparaisse. Euh, et la vie sur Terre, pour le moment, c'est le seul exemple qu'on a. Donc, si on comprend comment elle est apparue, au moins, on aura une recette pour, pour que la vie apparaisse quelque part. Alors, on, on sait pas mal de choses sur les environnements qui étaient présents au début de l'histoire de la Terre. Euh, on arrive à savoir à peu près depuis quand il y a des océans, depuis, si on avait du volcanisme. Donc, on peut imaginer une Terre primitive avec des îles volcaniques, peut-être des plages avec des marées. Euh, la Lune était très proche de la Terre. Euh, une atmosphère très riche en CO2, en méthane. Euh, on avait des sources hydrothermales dans les océans à cause du volcanisme. Euh, on sait qu'on a aussi depuis toujours des grosses molécules organiques qui tombent littéralement du ciel par les micrométéorites euh, qui peuvent venir de comètes par exemple. Et euh, ça c'est un résultat de la, de la sonde Rosetta dont je vais parler un petit peu plus tard dans le dossier. Euh, mais il faudrait carrément un épisode sur, sur les résultats de la sonde Rosetta qui a été justement explorée une comète. Euh, donc, ouais, on a des molécules organiques à la surface de la Terre primitive, au moins parce qu'elles viennent d'ailleurs. Euh, et puis, on a le rayonnement solaire, on a des orages avec des éclairs. Et du coup, euh, là, il faut vraiment que je vous parle de l'expérience de Miller, Miller-Euret. Vous en avez peut-être entendu parler. Euh, C'est une expérience qui a été exécutée pour la première fois en 1953 à Chicago par messieurs Miller et Euret, justement, d'où son nom. Euh, donc ils ont enfermé dans un milieu stérile, euh, sans molécules organiques, de l'eau, du dihydrogène, de l'ammoniac NH3 et du méthane CH4. Donc juste quelques molécules simples. Ils ont soumis le mélange à une distillation des décharges électriques et après 7 jours, ils ont récolté euh, le résultat, en fait, plein de molécules organiques, entre autres de l'urée, euh, du formaldéhyde et des acides aminés. Alors des molécules relativement simples, euh, mais on peut imaginer que c'est juste un début et qu'on peut arriver à des grosses, grosses molécules organiques. Euh, alors justement, cette expérience de Miller-Hurray, elle a été un peu à l'origine du concept de soupe primitive, euh, qui on pense aurait donné naissance à la vie sur Terre. Donc euh, comme ça quelques, euh, quelques composés chimiques simples qui finissent par donner des grosses molécules organiques. Euh, même si bon, les conditions exactes de l'expérience n'étaient peut-être pas tout à fait réunies sur Terre à, à, la, à la virgule près de l'expérience. Euh, alors, cette, euh, en fait, les, si je peux préciser un petit peu, euh, il y en a qui ont dit qu'à une époque, en tout cas, que le mélange exact d'ammoniac, de CH4, n'était euh, pas forcément exactement celui qu'il y avait dans, dans l'atmosphère euh, à l'époque de la Terre primitive, si on arrive à le savoir exactement. Et apparemment, en fait, euh, il fallait un, des doses très précises d'ammoniac, de méthane, euh, pour arriver à retrouver euh, ce que les résultats de l'expérience. Du coup, euh, si on n'avait pas cette dose précise, euh, on n'est pas sûr qu'on aurait euh, refait exactement ces mêmes, euh, ces mêmes, euh, ces mêmes molécules. Euh, donc, je récapitule. Euh, on est sur la Terre primitive, on a de l'eau liquide, on a des nutriments, soit fabriqués sur place, euh, soit euh, qui viennent qui viennent d'ailleurs donc on a des molécules organiques comme des acides aminés euh, on a de l'énergie on a tout ce qu'on pense être nécessaire en fait pour que la pu pour que la vie puisse apparaître euh, et du coup maintenant ben, il faut l'étape suivante justement comment ça s'est passé exactement pour passer de grosses molécules organiques à des cellules capables de se reproduire et bien ça on en sait pas. Pas, on ne sait pas vraiment, on cherche, euh, on a des petites pistes, mais euh, on est peut-être encore assez loin d'avoir trouvé. Et en fait, je ne sais pas exactement les, les dernières pistes qu'on qu a aujourd'hui. Euh, mais si jamais on arrivait à créer une forme de vie nouvelle euh, à partir de molécules organiques, ça serait vraiment énorme. Ça voudrait dire que ce n'est pas si difficile pour la vie d'apparaître. Et ça, ça aurait des implications gigantesques. Ça voudrait dire que la vie a forcément dû apparaître ailleurs, si c'est facile, si sur Terre ça a été facile, elle a forcément dû apparaître ailleurs, peut-être ailleurs dans le système solaire ou sur des exoplanètes, et du coup ça c'est justement tout le, tout le domaine de recherche de l'astrobiologie, c'est essayer de trouver aussi euh, où est-ce qu'on doit chercher. Euh, alors il y a une autre question liée justement à l'apparition de la vie, c'est euh, quand est-ce que la vie est apparue sur Terre on cherche aussi, on ne sait pas très exactement, parce que c'est pas facile, c'est assez débattu. Euh, à chaque fois qu'un chercheur dit avoir trouvé une preuve de vie à plus de 3,5 milliards d'années, voire des fois 4 milliards d'années, plus de 4 milliards d'années, il euh, y a d'autres chercheurs qui expliquent euh, que c'est pas si simple que ça, que ce que les premiers chercheurs ont vu, ça peut avoir d'autres explications que la vie. Euh, en fait, la seule façon d'étudier les premières traces de vie, c'est de trouver un matériel bien préservé de cette époque, de 3,5, 4 milliards d'années. On cherche donc des roches, forcément. Euh, on cherche des roches sédimentaires bien préservées et les plus vieilles possibles. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver euh, dans ces roches On trouve des fossiles, alors des fossiles morphologiques, le, le fossile dont... On a en tête, euh, mais on peut aussi essayer de trouver des fossiles euh, sous forme de traces chimiques, de traces isotopiques. Euh, alors, les premières traces de vie, hein, elles Ouh, ont je pas Je crois toutes... qu'il y a bien
1: gros mot là. C'est quoi que tu veux dire par traces isotopiques euh,
0: Des traces isotopiques, ça veut dire que euh, on a euh, plusieurs isotopes pour un atome. Donc, on a euh, des, par exemple un atome de carbone, il peut avoir plusieurs poids. Il y a du C12, du C14. Euh, et euh, la vie, elle va avoir quelques préférences. sur. Euh, souvent, je crois qu'elle préfère les atomes plus légers. Euh, du coup, si on observe, par rapport à l'environnement, si on observe qu'il y a un endroit où on a euh, un, comment dire, un déséquilibre isotopique, euh, ça peut vouloir dire qu'il y a eu de la vie à cet endroit-là. En tout cas, ça, ça, ça pourrait être un indice.
1: C'est comme si ça qu'on date la vie sur Terre avec la méthode du carbone
0: 14, en utilisant les isotopes. Ouais, pour les choses qui ont quelques centaines à quelques milliers d'années, ou dizaines de milliers d'années, je crois. Il euh, faudrait faire un, tout un épisode sur les datations. Tu veux parler Je suis pas sûr.
1: Ouais.
0: Pas <rire> très détaillé, mais il y, y a plein d'isotopes dont on sert différemment. Enfin, en gros, euh, les isotopes ils ont des durées de demi-vie différentes, et on va aller chercher euh, certains isotopes selon euh, l'âge qu'on veut dater. Et du coup, ça peut être du plomb, ça peut être du carbone, enfin, il y a plein de choses. Voilà, bon. Euh, du coup, on peut chercher des, euh, des traces isotopiques, des traces chimiques, des fossiles morphologiques pour retrouver ces premières traces de vie. Euh, mais Alors forcément, les premières traces de vie, hein, ça n'a pas donné des fossiles de la taille de, de fossiles de dinosaures avec euh, des trucs qui font plusieurs mètres de long. Euh, comme disait Irène, euh, pour les extraterrestres, en fait, euh, il faut plutôt imaginer des choses de la taille de bactéries euh, pour les, ce qui, les premières traces de vie sur Terre. Donc aller chercher le fossile d'une bactérie, euh, ce n'est pas gros, mais on essaye, euh, comme chercher une aiguille dans une botte de foin, euh, on, essaye, on essaye avec des microscopes électroniques, par exemple. Euh, pour aller voir ces choses si petites euh, et puis les bactéries en fait elles ne sont pas forcément toutes seules hein. euh, elles peuvent vivre en communauté et à ce moment là elles forment des films microbiens euh, et là euh, leurs traces fossiles ça, ça se voit, ça peut être ce qu'on appelle des stromatolites euh, donc c'est des formations rocheuses en couches qui ont certaines formes euh, c'est visible à l'œil nu et on en a trouvé dans des roches sédimentaires qui ont euh, de, dans les 3,4 milliards d'années et du coup, apparemment, c'est un petit peu euh, l'âge sur lequel on est à peu près tous d'accord sur l'apparition de la vie, au moins 3,4 milliards d'années. Euh, alors par contre, on a un gros problème justement pour euh, étudier euh, ces premières formes de vie. Euh, je vous dis, il faut trouver des, des vieilles roches et des roches intactes sur Terre. Euh, et on n'en a quasiment pas sur Terre. Sur Terre, on a de l'érosion, on a de l'activité tectonique, et tout ça, ça recycle les roches. Euh, puis on a des infiltrations d'eau, ça aussi ça modifie les roches, même si elles restent sur place. Du coup, on n'a pas tellement de vieilles roches sur Mars. Sur, sur la Terre, pardon. <rire> je, je saute sur Mars déjà. Euh, désolé. Et puis, euh, une roche de 3 milliards d'années, par exemple, euh, elle a très bien pu être colonisée par des bactéries il y a un, un, un milliard et demi d'années. Et puis, il y a 200 millions d'années, et puis il y a 10 000 ans, et puis l'année dernière. Euh, donc, il faut vraiment arriver à bien faire la différence entre des organismes qui ont sédimenté en même temps que la roche euh, et des organismes qui sont venus, après, qui sont venus la, coloniser, la coloniser après par des fractures, par exemple. Alors, pour trouver des vieilles roches sur Terre, il y a deux ou trois vieux cratons. Euh, avec des roches de plus de 3 milliards d'années euh, qui ne sont pas toujours super bien conservées. Mais... Euh, alors des cratons, on en a en Afrique du Sud, en Australie, au Canada essentiellement. Et un craton, en gros, euh, c'est un morceau de croûte continentale qui a été assez stable au cours de son histoire, donc au cours des 3-4 derniers milliards d'années, euh, donc sans s'être retrouvé complètement déformé au milieu d'une chaîne de montagne, par exemple. Et du coup, il n'y a pas tant d'endroits sur Terre où c'est le cas. Donc un moyen d'aller voir plus vieux que l'âge des roches, quand même, c'est de trouver des cristaux qui ont été enfermés dans ces roches, mais qui sont formés bien avant euh, la, la, la formation des roches sédimentaires. Euh, et donc on va essayer de trouver des cristaux comme ça à l'intérieur de roches sédimentaires. Et par exemple, on étudie les zircons. Ce sont euh, des cristaux super résistants. Alors, on ne va pas forcément trouver un fossile euh, de bactéries dans un petit cristal de zircon, euh, mais on peut peut-être euh, trouver dans zircon des traces chimiques qui pourraient montrer que la vie existait à ce moment-là, ou des traces isotopiques. Euh, donc, et avec tout ça, donc on est sûr de pas grand-chose sur la date exacte de l'apparition de la vie, euh, mais comme je vous disais, il doit y avoir au moins 3,4 milliards d'années que la vie existe sur Terre. Euh, donc tous les chercheurs tendent à être d'accord là-dessus, je crois. Euh, mais il y a quand même certaines études qui montent à 3,7 milliards d'années, et même jusqu'à plus de 4 milliards d'années avec justement des ircons. Euh, et donc, les premiers organismes vivants, ils vivaient sous quelles conditions sur Terre Alors, Beaucoup s'accordent sur le fait que la vie a dû apparaître dans l'eau. Euh, donc déjà, euh, ça, ça simplifie un petit peu les choses, mais euh, on pense que les océans recouvraient, recouvraient euh, une grande surface de la Terre, si ce n'est pas toute la Terre, dans la Terre primitive. Euh, et du coup, quand on dit « apparaître dans l'eau », est-ce qu'on parle d'une petite mare euh, dans un dans un marais, par exemple, ou euh, de l'océan, carrément euh, Est-ce que c'était sur une plage Est-ce que ça flottait à la surface de l'eau euh, Est-ce que c'était au baumier de l'océan, euh, au fond de l'eau euh, Ou est-ce que c'était dans les fonds marins euh, Alors, L'inconvénient en fait, d'avoir une grande étendue d'eau comme un océan, euh, pour l'apparition de la vie, c'est euh, la dilution. En fait, les molécules organiques sont trop, seraient trop diluées dans l'océan, trop mal malmené aussi mécaniquement, euh, donc pas super top un océan. Euh, D'un autre côté, si on a une petite étendue d'eau, c'est aussi un inconvénient, c'est que euh, l'étendue d'eau risque d'avoir une durée de vie trop courte, de, de se tarir trop vite. Euh, il faut trouver un milieu protégé, mais euh, avec des conditions stables sur de, sur de longues périodes, parce qu'on je pense que ça a dû mettre du temps à ce qu'on arrive à former les premières cellules. Beaucoup de temps, genre des centaines de milliers d'années ou des millions d'années. Alors une bonne piste, euh, ce sont les sources hydrothermales au fond des océans, par exemple. Euh, les roches créées euh, par des sources hydrothermales, euh, elles peuvent être très poreuses, donc avec beaucoup de petits trous. Et dans ces pores, le milieu euh, à queue peut être assez protégé. Euh, protéger euh, des courants marins, par exemple. Euh, et puis, on peut avoir tout un gradient de température quand on s'éloigne de la source hydrothermale. Donc, on peut avoir plusieurs conditions euh, assez proches les unes des autres, euh, mais assez stables. La source de chaleur peut être assez stable sur des milliers d'années, euh, voire plus. Euh, on pense aussi peut-être à un environnement euh, d'une plage, dans le sable, euh, chaque marée peut apporter des nouveaux nutriments, et puis quand la mer se, se retire, on peut avoir une concentration de ces nutriments. Euh, mais il y a aussi la question, en fait, on n'est même pas sûr qu'il y avait, à quel moment, il y a eu des terres émergées, et donc des plages, euh, et à quelle époque des continents sont apparus. Donc ça, c'est aussi une inconnue. Donc, voilà, on ne sait pas aujourd'hui exactement dans quel environnement la vie est apparue, mais on a quand même une idée de quels environnements existaient sur la terre primitive, et il faut compter sur, que, sur des premiers organismes qu'on juge plutôt thermophiles, donc qui, vivent, qui aiment vivre dans un milieu chaud, euh, car la température moyenne, quand même, était a priori bien plus élevée sur la Terre primitive qu'aujourd'hui. Euh, je vous ai parlé euh, du, du CO2, de l'atmosphère, du méthane. L'atmosphère, la, c'était essentiellement du CO2. Il y avait de l'ammoniac, du méthane, c'est des gaz à effet de serre. Euh, et puis on a même apparemment des indices génétiques aujourd'hui euh, qui sembleraient confirmer que les premiers organismes étaient thermophiles. Euh, mais ça reste quand même à prendre avec des pincettes et euh, j'en sais pas en fait beaucoup plus sur le sujet.
2: Ah, C'est dommage, j'aurais bien aimé que tu nous dises un peu ces... Qu ce que c'était ces... ces indices génétiques. Hein.
0: Ben, il faudra que je recherche ou alors il faudrait que tu recherches. <rire> <une> <rire> fois,
2: <'est> <rire> et voilà <rire> bon, euh... ouais.
3: Puisqu'on est arrêté, c'est vrai que je me permets cette remarque. C'est vrai que c'est le genre de domaine de recherche, un peu tout ce qui touche à la roche, j'ai l'impression d'une manière générale, mais où tu, 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 peux, tu peux maîtriser qu'une toute petite partie de ce que tu dois connaître pour, pour faire de la recherche. Quoi. Tu dois faire confiance aux autres quoi. au bout d'un moment dans ce genre de domaine.
0: Ah oui, surtout que l'astrobiologie, il y a tellement des compétences super différentes que euh, là je ne je, je saurais pas je suis... là, là c'est vraiment des généticiens qui, qui doivent étudier euh, faire des statistiques sur des milliers, des millions d'espèces de bactéries pour euh, essayer de, de retrouver des choses euh, enfin euh, essayer de, de comprendre comment était l'ancêtre commun de tout ça euh, et du coup je, je sais plus du... on a dû m'expliquer à une époque mais je ne sais plus du tout pourquoi est-ce qu'on on pense que les premiers organismes étaient thermophiles c'est quasiment un argument de chimie à ce niveau-là,
1: je pense, non, non oui,
3: je...
0: Mais alors, il y, y a même sur le fait que il même un petit débat sur le fait que on s'y faisait effectivement plus chaud sur la Terre primitive parce que euh, le Soleil primitif, il y a plus de 4 milliards d'années, était plus était plus faible qu'aujourd'hui. Euh, en fait là, une étoile au euh, début de sa vie enfin elle a un petit peu une enfance et une adolescence en gros euh, elle émet moins de lumière euh, visible et d'infrarouge euh, au début de sa vie euh, on arrive à peu près à l'estimer mais bon si on a énormément de gaz à effet de serre sur Terre ça peut complètement compenser ça et surcompenser ça et du coup c'est pour ça qu'on pense vrai, quand même qu'il faisait nettement plus chaud sur, sur la terre primitive que, euh, que ce qu'on a aujourd'hui Euh, voilà, alors, du coup, maintenant qu'on a résumé euh, ce qu'on sait de la vie sur Terre, à peu près, euh, excusez-moi pour le, le, le gros résumé euh, qui va sans doute peut-être euh, être trop succinct pour certains, euh, mais on va enfin aller voir ailleurs, un petit peu, dans l'univers. Euh, donc... Comme on ne sait pas où la vie se cache pour le moment, et si elle existe ailleurs en fait, tout court, euh, on va commencer par rechercher des zones qu'on juge euh, habitables. Euh, habitables aujourd'hui, ou qui ont été habitables dans le passé, euh, ailleurs que sur Terre. Alors, il faut déjà définir ce que c'est qu'une zone habitable. Euh, pour faire large, c'est une zone qui a tout ce qu'il faut pour être habitée par la vie. Euh, et pour détailler un minimum, c'est ce que j'ai dit euh, peut-être au début, il euh, faut euh, de l'eau comme solvant, en tout cas c'est ce qu'on cherche essentiellement, euh, il faut des nutriments pour euh, nourrir la vie et il faut de l'énergie. Euh, et on a deux grandes zones de recherche en gros qu'on va séparer, euh, soit on recherche directement dans le système solaire. Et là, justement, on peut aller visiter directement sur place, on peut même peut-être euh, enfin, ramener des échantillons. Euh, soit on regarde plus loin, euh, mais là, on ne peut pas aller sur place, donc on cherche sur les exoplanètes, en gros. Euh, mais là, il faut vraiment juste faire des, des études qu'on peut mener depuis la Terre, donc l'observation depuis la Terre. Alors, on va commencer avec le système solaire. Euh, et quand je dis qu'on va directement voir dans le système solaire, hein, c'est essentiellement aujourd'hui avec des robots. Euh, et, mais on peut quand même ramener des échantillons euh, et du coup euh, faire des études directement sur la terre de, de roches qui viennent d'ailleurs. Euh, alors les zones habitables dans le système solaire justement, c'est un petit peu mon rayon, c'est ce que je fais, c'est mon domaine de recherche. Euh, du coup, je vais essayer de vous montrer un petit peu méthodiquement euh, comment est-ce qu'on cherche les endroits les plus habitables dans le système solaire, euh, donc les endroits qui rassemblent ou qui ont rassemblé dans le passé euh, tous les éléments qu'on pense être indispensables à la vie. Alors, comment on va s'y prendre pour les chercher euh, On va commencer par euh, l'énergie. Je dit qu'il fallait l'énergie disponible pour la vie. Euh, une source d'énergie qui a atteint tout le système solaire, c'est l'énergie solaire, justement, euh, on est éclairé par le soleil chaque planète et les gros satellites euh, sont éclairés par le soleil mais ils ont aussi une source de chaleur interne euh, la, désin la désintégration atomique euh, qui se passe dans euh, les manteaux essentiellement des, des planètes et des gros satellites dans le système solaire et sûrement ailleurs euh, et il y a aussi de l'énergie chimique euh, enfin des des réactions chimiques peuvent produire de l'énergie. Euh, bref, l'énergie, ce n'est pas quelque chose de très rare dans le système solaire, et donc ce n'est pas trop ce qui va nous limiter dans notre recherche. Euh, un autre critère à chercher, c'est les nutriments. Alors Pour ça, il faut euh, par exemple des minéraux. Euh, les minéraux qui vont rassembler du carbone, euh, l'hydrogène, de l'azote, de l'oxygène, du phosphore, du soufre, des choses dont la vie en tout cas sur Terre a besoin. On les appelle schnops pour carbone, hydrogène, azote, oxygène, phosphore, soufre, euh, voire même on peut directement avoir disponible des molécules organiques déjà toutes faites comme je vous ai dit euh, tout à l'heure. Donc pour ça, euh, donc pour tout ça, on peut euh, juste avoir des roches euh, qui, quand elles s'altèrent, peuvent justement fournir les éléments schnops. Euh, tous, ces, tous ces atomes euh, mais on sait aussi que euh, on a directement des molécules organiques complexes euh, qui nous viennent avec les météorites par exemple. Euh, donc on a des molécules carbonées avec des cycles et des chaînes carbonées. Euh, on a des acides aminés qui composent les protéines du vivant qui viennent qui nous tombent directement du ciel. Euh, donc tout ça s'est euh, formé euh, par de la chimie, ce qu'on appelle la chimie prébiotique. Donc, ce n'est pas la vie qui les forme, mais on arrive par la chimie à former ces molécules. Euh, donc là aussi, on devrait trouver quand même des nutriments pour la vie un peu partout dans le système solaire. Donc, ce n'est pas non plus trop, trop ce qui nous limite. Le dernier critère, euh, c'est celui qu'on passe le plus de temps à chercher dans le système solaire, et je vais vous montrer que c'est relativement limité, c'est la présence d'un solvant. Euh, la vie c'est quand même beaucoup de réactions chimiques et un solvant c'est très important pour faciliter ces réactions et l'eau liquide c'est un super solvant et euh, la molécule d'eau H2O elle est très présente dans le système solaire en fait. Euh, mais il faut qu'elle soit liquide quand même parce qu'elle est très présente mais souvent elle est solide euh, et du coup on cherche où on a aujourd'hui et euh, où on a eu dans le passé de l'eau liquide dans le système solaire et c'est là que les endroits habitables arrivent en nombre très limité du coup. Euh, en fait, le seul endroit qu'on a exploré vraiment avec de l'eau liquide aujourd'hui, eh ben, c'est la Terre, donc vraiment très limité. Euh, alors, il y a quand même un autre endroit où on pense qu'il y a de l'eau liquide aujourd'hui mais qu'on n'a pas encore exploré, c'est sur certains satellites glacés de Jupiter et de Saturne. Enfin, quand je dis sur ces satellites, je devrais plutôt dire dedans. Euh, et c'est là tout le problème. Euh, donc, on a déjà pas mal, on a déjà du mal à explorer euh, la route terrestre à quelques kilomètres de profondeur, alors qu'on a quand même pas mal de moyens. Donc, euh, aller explorer l'intérieur d'un satellite autour de Jupiter ou de Saturne, bon courage, c'est pas facile, et ça coûte très très cher, si, même si on arrivait à trouver exactement comment faire. Alors, pourquoi on pense qu'il y a de l'eau liquide sur euh, les satellites Europe et Ganymède de Jupiter et sur Encelade de Saturne, sans avoir été voir dedans Eh bien déjà parce que euh, leur surface elle est faite de glace d'eau et, euh, et qu'on y observe plein de fractures, et des fractures très récentes, sur Europe en particulier. Il euh, y a donc quelque chose qui bouge en dessous, comme le manteau terrestre sur Terre qui fait bouger les plaques tectoniques. Euh, mais le manteau terrestre, il est loin d'être liquide. Il euh, ne faut pas s'imaginer un magma. Euh, et du coup, euh, ça pourrait très bien être euh, de la glace d'eau qui bouge, mais pas forcément de l'eau liquide. Donc là, je fais entièrement confiance, justement, à nos amis géodésistes et géophysiciens, donc encore d'autres spécialités euh, scientifiques qui interviennent dans l'astrobiologie. Euh, en fait, ils observent les champs de gravité euh, de, des satellites Europe, Ganymègue, en Encelade, euh, et quand une sonde qu'on envoie donc un, comme Cassini par exemple euh, qui a fait le tour de Saturne pendant des années euh, quand une de ces sondes euh, frôle les satellites euh, naturels de Saturne par exemple il arrive, il, enfin, les, les géophysiciens et géodésistes arrivent à déterminer certaines propriétés de l'intérieur de ces satellites et du coup leur modèle montre qu'il devrait y avoir un océan d'eau liquide sous la croûte de glace d'Europe du satellite Europe. Euh, et puis, il y a aussi autre chose qu'on a vu, euh, justement autour de... La Europe, c'est autour de Jupiter, mais il y a quelque chose qu'on a vu autour de Saturne euh, avec la sonde Cassini, c'est euh, Encelade. On a vu Encelade carrément éjecter des immenses gerbes d'eau dans l'espace, qui faisait sa taille, donc plusieurs centaines de kilomètres de large. Alors, il ne faut pas s'imaginer une gerbe d'eau comme on a sur Terre. C'est pas un geyser, c'est euh, des molécules d'eau qui sont éjectées dans l'espace. Euh, et ça, on, arrive à les... on, a ri... on a réussi à les voir. Euh... Alors on imagine déjà presque des créatures étranges qui pourraient peupler euh, ces océans. Alors, océans, euh, sur Encelade, il ne s'agit pas forcément d'un océan intérieur comme sur Europe, mais euh, il peut au moins y avoir quelques réserves d'eau. Euh, mais voilà, du coup, je vous ai dit qu'on a sûrement de l'eau euh, sous Europe, par exemple, euh, mais il faut aussi de l'énergie et des nutriments. Alors, pour les nutriments, justement, il peut y avoir un problème. Euh, au fond de l'océan d'Europe on peut avoir une pression très élevée et à une pression très élevée l'eau peut se transformer en glace même à une température élevée et du coup on pourrait avoir de la glace au fond de l'océan d'Europe qui viendrait complètement isoler cet océan d'eau liquide euh, de la graine d'Europe qui doit être rocheuse du coup l'océan serait pris entre deux zones de glace d'eau qui viennent complètement l'isoler et dans, un, dans ce cas-là, dans cet océan d'eau liquide, ben, euh, pas de nutriments, pas de schnapps, euh, et du coup, ben, peu de chances qu'il y ait de la vie. Euh, ou en tout cas, euh, peu de chances qu'il y ait les conditions pour que la vie puisse apparaître. Alors, changeons de planète. Euh, une planète où on sait qu'il y a eu de l'eau liquide dans le passé, à la surface, euh, et peut-être même de toute petite quantité aujourd'hui, c'est la planète Mars. C'est là où je travaille, justement. Euh, mais je vais essayer de ne pas être en parler trop longtemps non plus. Euh, alors Il y a des réserves d'eau sur Mars aujourd'hui, hein, sous forme de glace. Euh, il y a des glaciers, il y a des calottes polaires qui enferment plusieurs centaines de kilomètres cubes de glace. Euh, mais il y a quand même aussi plusieurs indices de présence d'eau liquide dans le passé. Le, le premier qu'on a découvert dans les années euh, 70-80, euh, ce sont ce qu'on appelle les vallées de débâcle, euh, ce sont des vallées de plusieurs kilomètres de, de large à plus de 100 km de large, sur plusieurs centaines à milliers de kilomètres de long euh, et plusieurs centaines de mètres de profondeur. Donc c'est des grosses grosses vallées et elles se sont formées euh, par la décharge soudaine de grandes quantités d'eau, de glace et de roches mélangées. Euh, alors pour la formation, pour former ce genre de truc cataclysmique, on pense euh, par exemple à des glaciers autour de volcans. Euh, et on a des phénomènes similaires en Islande quand un volcan tout d'un coup euh, rentre en éruption il peut faire fondre de grandes quantités euh, de glace qui vont se déverser d'un seul coup euh, sur les terres autour et donc on a, on a, on, on a vu ce, ce genre de phénomène en Islande des fois ça peut être assez cataclysmique et puis on a même des traces sur terre encore plus grandes dans l'Oregon par exemple bref euh, et puis ensuite on a découvert quelque chose peut-être de plus intéressant pour de l'eau liquide longtemps à la surface. On a découvert d'autres vallées bien plus petites, qui correspondent tout à fait à ce qu'on pourrait imaginer d'anciennes rivières formées par des précipitations, donc comme de la pluie ou de la neige qui font la surface. Et ces anciennes rivières elles étaient actives, pour la plupart, il y a plus de 3,7 milliards d'années à la surface de Mars. Donc ce n'était pas hier. Et enfin, le dernier indice, euh, gros indice d'eau liquide sur Mars qu'on ait eu, euh, c'est la détection de minéraux hydratés à plein d'endroits sur Mars. Euh, on a découvert des argiles, on a découvert des carbonates, des sulfates, des sels, des oxydes. Euh, et tout ça, ça se forme essentiellement en fait, quand une roche est en présence d'eau liquide et qu'elle s'altère et que du coup on a un liquide riche en sel qui peut aller ensuite euh, précipiter à un autre endroit. Euh, alors tout ça, c'est des, des processus assez lents qui montrent que l'eau a été présente sans doute des centaines de milliers d'années ou des millions d'années à la surface de Mars ou proche de la surface de Mars, un petit peu en profondeur. Et puis, on a aussi euh, des indices de présence d'anciens systèmes hydrothermaux sur Mars, donc quand de l'eau... Euh, d'une nappe phréatique, par exemple, est en contact avec une source de chaleur comme une chambre magmatique. Donc, On peut avoir pendant des milliers d'années un système hydrothermal donc avec une circulation liée à la chaleur dégagée à un endroit. Ce n'est pas étonnant que sur Mars, euh, où on sait que le volcanisme était actif euh, alors qu'à un moment où on avait de l'eau liquide à la surface, il y a eu des, des systèmes hydrothermaux. Et puis même aujourd'hui, peut-être que maintenant, euh, on pourrait avoir de l'hydrothermalisme martien en, en profondeur dans la croûte. Mais là, c'est beaucoup plus difficile à aller euh, trouver. Euh, voilà. Du coup, entre euh, l'eau liquide, euh, le soleil, le volcanisme, les roches, euh, on a toutes les conditions qu'on cherche pour des environnements habitables sur Mars, en tout cas euh, dans le passé, pas aujourd'hui. Euh, et actuellement, justement, la, la découverte des minéraux hydratés dont je vous ai parlé, euh, les carbonates, les sulfates... Euh, donc sur Mars, euh, ça mène carrément en fait euh, l'exploration de la planète, parce que c'est sur des zones, justement, on a découvert des argiles et des carbonates, que euh, les prochains rovers vont être envoyés en 2020, sur Mars. Il y a justement un rover européen et un rover américain qui vont aller sur ce type de terrain. Donc départ en 2020. Euh, et là aussi, je me dis que je pourrais vous en parler pendant des heures, de comment on choisit un site d'atterrissage, et ça sera peut-être justement l'occasion euh, l'année prochaine de faire un... Un épisode là-dessus au moment du décollage des sondes. Euh, alors là, j'ai parlé d'eau liquide, euh, mais on pourrait toujours essayer d'imaginer une vie basée sur d'autres solvants. Il n'y a pas que l'eau qui est liquide dans l'univers. Euh, et justement, il y a bien un autre endroit que la Terre où on a du liquide à la surface. En fait, aujourd'hui, euh, c'est Titan. Titan, c'est un satellite de Saturne et on a atterri dessus en 2005 avec la sonde Huygens. Alors, je ne sais pas si vous vous en souvenez, euh, c'était une petite sonde qui était, euh, qui, a, qui était partie avec Cassini et qui a fait un atterrissage avec ses parachutes sur, sur Wigens. Euh, et elle est descendue. sur une, euh, une fois arrivée à la surface, on s'est retrouvé sur une sorte de plage avec des galets, euh, ce qui ressemblait à une surface de sable. Euh, et puis durant la descente, on a vu des réseaux de vallées qui ressemblent euh, complètement à des rivières terrestres. Et, euh, et tout ça, ça fait penser au résultat du cycle de l'eau, donc euh, une évaporation, une précipitation qu'on a sur Terre. Sauf que là, ce n'est pas un cycle de l'eau, c'est un cycle du méthane et de quelques autres hydrocarbures qui jouent le, le rôle de liquide sur Titan. Alors, à, à la surface terrestre, le méthane, il est sous forme de gaz, euh, mais il fait tellement froid sur Titan, on est dans le, à peu près autour de 100 Kelvin, donc moins 170 degrés, on sky. Euh, que le méthane et l'éthane, ils sont liquides. Euh, ils peuvent aussi s'évaporer, ils peuvent pleuvoir et on voit des lacs qui se forment et puis qui disparaissent quelques mois plus tard. Euh, et puis du coup, on va creuser des vallées, on va former des mers. Euh, et puis les galets qu'on a vus à la surface, ben on pense qu'ils sont faits de glace d'eau en fait. Donc un monde qui ressemble à la Terre mais qui en fait est complètement différent. Alors il ne suffit pas d'avoir n'importe quel liquide, on revient à la vie quand même, euh, il ne suffit pas d'avoir n'importe quel liquide pour, pour former de la vie, est-ce que euh, le méthane peut être un bon solvant pour la vie euh, alors, Pas la vie telle qu'on connaît sur Terre, mais une autre forme de vie. Alors euh, on, on sait que l'eau est un meilleur solvant que le méthane, mais d'un autre côté, le méthane il est moins réactif chimiquement que l'eau, euh, et risque moins de détruire les molécules organiques, et on pourrait imaginer des formes de vie du coup, qui pourraient respirer euh, du dihydrogène à la place du dioxygène, euh, qui puiserait leur énergie dans la réaction de l'acétylène, C2H2, et pas du glucose, et qui produirait comme déchet du méthane au lieu du dioxyde de carbone. Euh, moi je dis pourquoi pas, chimiquement ça a l'air de marcher, je fais confiance à ceux qui ont étudié ça justement aussi. Euh, et en fait tout ça c'est encore une autre facette de l'astrobiologie, euh, que je vais te tout juste abordé, euh, on appelle ça la xénobiologie, la biologie étrangère, la biologie de l'étrange, la biologie de l'autre, euh, la biologie autre que celle qu'on connaît. Alors la xénobiologie, par exemple, ça peut, être, ça peut commencer par... La biologie par
1: du xénomorphe.
0: Du xénomorphe, C'est le prénom de l'anienne dans non, le film Alien, pardon. Voilà, donc la biologie de l'anienne... Euh, ça peut euh, justement juste être euh, imaginer un ADN avec euh, d'autres bases azotées que euh, adénine, cytosine, guanine et thymine, à CGT euh, qui sont utilisées exclusivement sur Terre dans l'ADN euh, ou plus loin on peut imaginer un génome qui soit basé sur autre chose que l'ADN et l'ARN euh, ou encore plus loin on pourrait imaginer une vie qui soit basée sur une autre chimie que celle du carbone euh, on peut imaginer le silicium, le, le, oui, le silicium par exemple. Euh, alors, la xénobiologie ça fait aussi réfléchir en fait, à comment la vie est apparue sur Terre, parce que si on montre qu'il y a d'autres formes de vie possibles, donc des xénomorphes, euh, alors pourquoi euh, la vie sur Terre est telle qu'elle est euh, Est-ce qu'il y a eu plusieurs apparitions de vie différentes, euh, de différentes formes sur Terre euh, Et puis, ce serait la vie telle qu'on la connaît qui a pris le dessus ou est-ce que c'est la seule forme de vie qui soit jamais apparue sur Terre, et c'est justement celle qu'on connaît et il n'y en a jamais eu d'autres. Donc ça, la, la question reste complète, entière aujourd'hui. Donc Là, on a fait un petit tour du système solaire. Donc, vous voyez, il n'y a pas 36, 36 endroits où on pense faire de l'exobiologie dans le système solaire. Euh, maintenant, on peut aller chercher plus loin, on peut aller chercher dans d'autres systèmes planétaires, euh, mais là, on a très peu d'informations, euh, même si c'est un domaine en plein essor, euh, vous savez, ça s'appelle les exoplanètes. Euh, donc les exoplanètes, euh, pour le moment, on sait leur taille, on sait leur distance par rapport à leur étoile. On arrive à évaluer du coup si elles ont des chances d'avoir une atmosphère et euh, la température qu'ils doivent faire à leur surface. Euh, et pour ça, il faut aller complètement écouter déjà euh, l'épisode 160 de Johan sur les exoplanètes. Alors pour euh, les, les exoplanètes, on, et même dans le système solaire, en fait, on parle de zone d'habitabilité. Quand la planète, euh, elle se situe à une distance de son étoile qui lui permet d'avoir la bonne température pour avoir de l'eau liquide à sa surface. Euh, mais justement, on a vu déjà qu'avec les satellites glacés du système solaire, euh, on peut avoir des zones euh, qui peuvent être considérées comme habitables, alors qu'elles ne sont pas du tout dans la fameuse zone d'habitabilité, parce qu'il ne peut pas du tout y avoir d'eau de liquide sur Europe, sur les lignes glacées de, de Jupiter.
1: Et à l'inverse, Mars est dans la zone d'habitabilité
0: euh, elle, elle la frôle, et puis comme en plus on sait aujourd'hui que les planètes elles migrent, euh, et du coup qu'elles n'ont pas toujours été à l'endroit, à l'orbite où elles sont aujourd'hui. Euh, elles peuvent très bien avoir bougé et du coup elles pouvaient être dans, complètement dans la zone d'habitabilité euh, au début de l'histoire du système solaire alors que la Terre n'était peut-être pas dedans euh, ce qui pourrait... Oui, oui.
1: Et puis il y a aussi beaucoup d'arguments bah,
0: avec ou sans atmosphère ou en fonction de la
1: densité de l'atmosphère etc. on peut avoir des, des cas aussi extrêmement différents donc je crois qu'il y a plusieurs il y a des versions restrictives et des versions extrêmement larges de cette zone d'habitabilité euh... Qui a plus, euh, ouais, qui, qui peuvent être aller du simple au double, je pense.
0: Ouais, ouais. Justement, bah, j'espère que dans quelques années, on aura des infos sur la composition des atmosphères de d'autres planètes, d'autres systèmes planétaires, euh, et euh, savoir s'il y a une mer ou un océan à la surface de ces exoplanètes.
1: Et on en est déjà quasiment là, euh, du coup, ouais, parce qu'on a déjà des indications d'avoir de l'eau sur certaines ex autres exoplanètes, dans l'atmosphère d'autres exoplanètes. Euh, C'est assez récent, hein, ça date de je dirais, moins de cinq ans maintenant. Et en fait, bah, je voulais en profiter euh, de, pour t'interrompre un petit peu et faire la pub de, de ce que... donc euh, En fait, ça fait longtemps qu'on en parlait d'astrobiologie avec Damien et on s'était dit qu'on ferait un, un dossier à quatre mains euh, et à deux voix euh, euh, sur, sur le sujet. Et, si, si, voilà. et en fait, donc il oui, parlerait plutôt côté système solaire et moi, je parlerais plutôt euh, exoplanètes et est ce qu'il y a de la vie en dehors du système solaire et comment est-ce qu'on le détecte. Et en fait, j'ai appris qu'il y avait une école d'été qui se passait à Caltech, donc tout près de chez moi, euh, qui va parler justement de ça, d'exobiologie, avec donc bah, des spécialistes chimistes, biologistes, astrophysiciens, euh, euh, gens spécialistes de l'atmosphère. Euh, voilà, et qui viennent justement parler de bah, cette question-là, de, de la vie sur les exoplanètes, et comment est-ce qu'on la détecte, et comment est-ce qu'on pense la détecter, et qu'est-ce qu'on cherche exactement. Donc voilà, et donc je me suis dit que c'était un peu idiot de faire le dossier avant, parce que j'aurais sans doute beaucoup plus d'éléments après. Et donc bah, je le ferai. Voilà, je vous annonce un épisode à la rentrée, où je ferai un truc très orienté exoplanètes. Voilà.
0: Oui voilà, et du coup moi je parle quasiment pas d'exoplanètes, euh, mais j'essaie de, de les situer un petit peu justement dans l'astrobiologie. Euh, et j'attends avec impatience ton prochain, ton prochain dossier euh, du coup maintenant euh, on sait à peu près où chercher au moins dans le système solaire, la vie du coup c'est le bon moment pour faire une petite pause avant d'attaquer la dernière partie euh, du podcast et avec ça on va revenir sur notre journée des tardigrades avec une autre petite chanson sur les tardigrades
4: If you were a water bear, you'd have eight legs and bristle hair. You'd have a nozzle for a face, you might be a creature from. c'est pour
1: euh, juste, ouais, je voulais euh, quand même citer la, le nom de l'auteur donc c'est Sarah Stardust que j'avais entendu moi mais bah, par, totalement par hasard c'est une chanteuse euh, qui est absolument inconnue hein. je pense qu'elle doit avoir 300 vues sur YouTube pour ce genre de chanson dans son Soundcloud elle est. mais euh, voilà qui fait des chansons euh, très geek donc euh, voilà son premier album euh, que, euh, parle donc c'est euh, je crois que c'est toutes les chansons sont disponibles sur Soundcloud de, donc Water Bear où elle parle de, des, des tardigrades Supernova j'avais entendu aussi Shrouded in Cat is Undead voilà. Mutation sucks also. Où elle parle de radiation, etc. Et euh, du coup, bah, je ne sais, sais pas si vous avez vraiment entendu les paroles parce que ce n'est pas forcément facile en anglais. Mais euh, ouais, je vous conseille de les écouter. C est, c est, c est, les paroles sont vraiment drôles souvent et c'est des, des petites blagues assez geek euh, autour de, de, de trucs scientifiques. Voilà.
2: Donc, elle, elle, est scientifique ou euh, elle doit être à biologique Je
1: ne crois pas. Je ne pense pas. Je ne sais pas. Je l'avais écoutée, moi, mais dans un chanson de bar et j'avais trouvé ça vraiment drôle, mais... Euh...
3: Mais euh, voilà, je ne sais pas ce qu'elle fait. Passionné de science en tout cas. Ouais, ah, passionné de science,
2: mais c'est vrai. Voilà. Que...
3: Et donc on a le droit de que... dire que ça n'a pas du tout une tête d'ours, mais une tête d'aspirateur, de, de sac d'aspirateur.
0: <rire> Complètement. <rire> mais, mais alors exactement ça.
3: On ah, avait déjà dit, mais il fallait le redire, ça, ça m'agace un peu qu'on appelle ça ours, comme si c'était un petit nuance mignon. Ça a quand même une gueule Bien de sûr, sac ouais. d'aspirateur.
0: <rire> Avec des pattes. <rire> voilà, ouais, vous mettez des pattes à un sac d'aspirateur.
2: Non mais c'est pas vrai, un sac d'aspirateur c'est poussiéreux comme tout, c'est tout propre, regarde.
0: Oh, ça vient un petit peu dans la poussière quand même, les tardigrades.
3: <rire> T'imagines un tardigrade qui se fait avaler par un aspirateur, enfin, c'est une espèce de, de, de mise en, en plus... habitude, c'est extraordinaire. façon,
2: sont en sérieux. Avoir tellement dans
3: bon. les d'aspirateur, justement.
2: Oui mais ceci étant dit, tu n'es jamais allé sur Mars, donc tu ne sais pas dans quoi ils vivent.
0: Non, et eux ils se sont peut-être allés du coup... <rire> Où ils en viennent. Ouais. Bref. Bref. Mais ouais, c'est dommage, il n'y a pas de chanson. Enfin, on n'a pas trouvé de chanson sur les tardigrades en français, alors qu'il y en a au moins 7, 8, 9 euh, assez facilement trouvables. D'ailleurs, merci Léa, euh, sur Internet en anglais. Mais vous pouvez aller les voir et voir les paroles. Euh, voilà. Du coup, après cet intermède musical, euh, maintenant, la question ultime. Euh, est-ce qu'il existe une forme de vie extraterrestre euh, Jusque-là, on a un peu tourné autour du pot. Euh, Qu'est-ce qu'on cherche Dans quels environnements Où euh, Et du coup, maintenant, est-ce qu'on trouve vraiment des signes de vie extraterrestre Ou au moins, comment est-ce qu'on les cherche directement euh, Donc Là aussi, il y a deux grandes zones de recherche, hein, selon qu'on peut accéder à la cible ou pas. Si la cible est hors du système solaire, on peut juste espérer pour le moment que la vie extraterrestre nous envoie un signe euh, alors ça, veut, ça va peut-être changer dans les décennies qui viennent, ou dans les années qui viennent, avec les nouveaux télescopes XXL sur Terre, euh, quand on pourra faire de la super spectroscopie des exoplanètes, et on commence à en faire, mais je crois seulement des plus grosses. Euh, mais du coup, quand on pourra faire de la spectroscopie de toutes petites planètes qu'on découvre aujourd'hui, euh, on pourra peut-être détecter des atmosphères riches en oxygène par exemple, ça pourrait être un signe de vie. Euh, ou une surface recouverte de chlorophylle, par exemple, ça, ça serait génial. Et là, on saurait où aller pour euh, explorer d'autres mondes. Et il y a des super euh, livres de science-fiction là-dessus, justement. Euh, alors, ça, on verra peut-être avec Johan sur, dans l'épisode sur l'astrobiologie des exoplanètes. Euh, mais maintenant, si la cible est plus proche, accessible avec une sonde, on peut analyser directement sur place, euh, en envoyant des instruments, ou alors on peut ramener des échantillons pour les étudier sur Terre ensuite. Et là, les seuls endroits où on a vraiment cherché pour le moment, c'est la Lune et Mars. Euh, on aurait peut-être réussi à détecter de la vie sur Titan, justement le satellite de Saturne avec l'atterrisseur Huygens dont je vous parlais tout à l'heure. Mais euh, il aurait vraiment fallu que la vie soit très très présente pour qu'on arrive à la détecter, je crois, avec les, les instruments qu'on y a envoyés. Euh, et puis, on a aussi visité une comète euh, avec Rosetta et Philae, euh, la comète P67 Turium gerasimenko Garasimenko. Euh, bon, on ne s'attendait pas vraiment à trouver des formes de vie sur une comète, mais euh, justement, on est allé sur place pour trouver les briques de la vie, euh, ces molécules organiques complexes, les acides aminés par exemple, dont je vous ai parlé plusieurs fois. Et on en a trouvé euh, sur la comète, on a trouvé de la glycine par exemple. Je parle pas de la plante, de juste de l'acide aminé. Euh, non, il n'y a pas des plans de glycine sur Omicomède. Euh, <rire> alors, comment on peut faire si euh, on envoie par exemple une mission à la surface de Mars pour voir si la vie extraterrestre y existe ou y a existé euh, Là encore, il y a une méthode différente euh, s'il y a encore de la vie vivante aujourd'hui ou si c'est une ancienne forme de vie euh, complètement éteinte. Alors, si la vie est toujours là, on va essayer de la faire réagir. On la nourrit, on essaye de détecter une petite réaction euh, biologique. Euh, et c'est ce type d'expérience que les sondes américaines Viking ont fait sur la surface de Mars à la fin des années 70. Et ils ont eu des résultats euh, assez surprenants, en fait. Il euh, y a en, même encore débat sur ces résultats. Euh, mais en gros, il y a eu une réaction. Donc ils ont pris du sol, euh, ils ont mis des solvants, euh, ils ont mis des nutriments. Il y a eu une réaction. Euh, mais on, la plupart des gens je crois aujourd'hui pensent que ça peut être une réaction uniquement abiotique donc sans aucune intervention biologique, juste euh, chimique euh, après les échantillons qui ont été prélevés par les sondes vikings euh, pour cette expérience, ils ont été prélevés juste à la surface, dans le sable et la poussière juste à quelques centimètres de profondeur et on sait aujourd'hui que c'est pas le meilleur endroit où chercher c'est exposé aux UV qui sont intenses, il n'y a pas de couche d'ozone sur Mars euh, c'est exposé aux particules de haute énergie qui sont intenses sur Mars parce que l'atmosphère est très très ténue et nous, on est protégé par notre atmosphère de, de ces particules. Euh, puis la surface est extrêmement sèche, il n'y a quasiment pas d'eau, euh, donc ce n'est pas euh, le meilleur endroit où chercher. Euh, alors, ça c'est si, si on cherche de la vie vivante. Euh, si euh, la vie est éteinte, on revient aux méthodes fossiles. Euh, mais avec l'équipement rudimentaire du robot qu'on a envoyé. Je dis rudimentaire, mais euh, c'est de la très haute technologie quand même, hein euh, mais ça reste moins précis et polyvalent ce qu sait, que, que ce qu'on sait faire dans des laboratoires sur Terre. Donc on peut rechercher des traces morphologiques, euh, donc comme des fossiles, des fossiles de films microbiens par exemple, dont je vous ai parlé. On peut aussi chercher s'il y a encore des molécules organiques. Euh, alors après, les molécules organiques, ce n'est pas forcément biologique, euh, pour ça, on, on regarde la complexité. On peut regarder la complexité de ces, de ces molécules organiques. Euh, on peut regarder s'il y a certaines molécules qui sont préférées par rapport à d'autres, euh, comme par exemple ce qu'on appelle la chiralité de certaines molécules. Je vais y revenir, ou, euh, ou même des signes isotopiques dont on a parlé euh, que la molécule a été du coup, synthétisée par un organisme vivant et pas juste par un simple procédé chimique non biologique. Alors en fait la vie elle n'utilise pas n'importe quelle molécule, on en a parlé un tout petit peu euh, au début, elle a ses molécules préférées, par exemple la vie terrestre, elle n'utilise qu'un petit nombre d'acides aminés, euh, 22 je crois, alors qu'il en existe plusieurs centaines, euh, et euh, des acides aminés d'ailleurs euh, des, des centaines d'acides aminés qu'on a observés dans l'espace carrément, euh, ou dans des météorites par exemple. Et puis euh, certaines molécules de. Il existe certaines molécules de même formule chimique qui sont sous deux structures euh, légèrement différentes, en fait symétriques, deux structures symétriques. Et la vie qu'on connaît sur Terre ne se sert parfois que d'une seule de ces deux structures et pas du tout de son symétrique. Et du coup, elle va synthétiser une seule des deux molécules. Euh... Et du coup, pour, pour c'est ces, ce qu'on appelle justement cette, cette, la chiralité, où on, ces deux molécules euh, symétriques et euh, la, la vie se sert souvent que d'une seule de, des, deux, des deux possibilités euh, géométriques.
3: Et, et, et donc, qui sont aussi différentes qu'une qu main droite d'une main gauche, pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout. Donc, ils se ressemblent autant et qui sont aussi différentes qu'une main droite et qu'une main gauche. Et, et on a une idée de comment ça se fait, qu'il y ait une des formes de chiralité qui n'arrivait pas l'autre. Euh, bah alors, ça,
0: c'est justement dû à la synthèse euh, de ces molécules par euh, enfin, synthèse des protéines euh, codées euh, par, par le génome. Euh, je ne sais pas, Irène, tu sauras peut-être mieux en parler que moi. Euh, pourquoi, et justement, il n'y a qu'une seule des deux Est-ce que euh, c'est un complet hasard ou est-ce qu'il y en a vraiment une des deux qui est plus utile que l'autre a priori, je pense que ça vient d'un hasard et que les premières molécules elles ont été codées par un gène et que, du coup, toute la vie qui a suivi euh, a continué à, à synthétiser uniquement une des deux formes. Je ne sais pas si tu es d'accord, Irène.
2: Écoute, honnêtement, je ne me souviens pas. Je, je, je vais dire une bêtise. Je ne je je crois crois sais,
0: voilà. sais pas exactement. Est-ce est qu'on le sait exactement Je ne sais pas non plus. Euh, et euh, donc ça c'est pour la carité pour les isotopes la vie a des préférences aussi euh, si une forme de vie terrestre trouve deux molécules identiques mais dont l'une a un atome un peu plus lourd que l'autre statistiquement le processus organique va plutôt préférer une molécule à l'autre et du coup on va se retrouver euh, à avoir un, statistiquement un, un, un déséquilibre dans les molécules organiques par rapport à ce qu'on peut trouver dans le reste de la nature non biologique. Euh, du coup, on peut tester tout ça, et pour tester tout ça sur place, on a envoyé euh, pas mal de missions spatiales euh, avec à bord des chromatographes, des chromatographes et des spectromètres de masse. Donc c'est des instruments qui permettent d'avoir une idée assez précise de ce à quoi ressemble euh, la molécule qu'on qu qu a dans notre échantillon, sans forcément l'avoir sous les yeux dans un labo sur Terre et de la triturer. Euh, et du coup, qu'est-ce qu'on a trouvé avec ces instruments Eh bien, on a trouvé sur Mars des molécules organiques, euh, certaines riches en soufre, par exemple. Donc ça, c'est avec le robot Curiosity qui, qui roule toujours à la surface de Mars. Mais on n'a rien trouvé qui nous dit euh, exactement que ces molécules soient liées à une activité biologique. Donc c'est encore un indice qui nous dit que toutes les briques euh, étaient là sur Mars pour que la vie ait la chance d'apparaître, mais pas forcément que la vie est apparue. Alors euh, maintenant je vais vous parler un tout petit peu de deux missions, les deux missions qui partent en 2020, dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Euh, en fait, il euh, y, y a même trois missions qui doivent partir en 2020 atterrir sur Mars, euh, en, qui doivent atterrir en mars 2021. Il y a une mission chinoise, euh, dont j'ai à venir pas beaucoup de détails. Il euh, y a une mission américaine qui s'appelle Mars 2020, qui envoie un rover euh, qui ressemble beaucoup à Curiosity, justement, celui qui est sur place actuellement. Euh, et cette mission, elle doit récolter des échantillons qui, pour qu'ils soient retournés sur Terre dans quelques années ou quelques dizaines d'années, on ne sait pas trop encore quand. Euh, et enfin, la troisième mission, c'est une mission de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, c'est la mission ExoMars, qui doit déposer un rover qui s'appelle Rosalind Franklin. Rosaline Franklin, je ne sais pas comment on prononce exactement en français. Et Rosaline Franklin, euh, c'est une chercheuse britannique qui a participé à la découverte de la structure de l'ADN. Euh, J'ai recherché un petit peu sur Podcast Science, on en parle dans l'épisode 161 sur l'ADN, ainsi que dans l'épisode 175 et 223, et je crois qu'Irene en a fait une chronique dans un épisode Roue Libre un jour. Euh, c'est pour dire que c'est quelqu'un d'important euh, et euh, à qui on veut rendre hommage aujourd'hui avec ce rover.
3: Et pour dire aussi que tu es, es un particulièrement bon élève, quand même. Ah, ah, ben... Je suis super impressionné.
0: <rire> J'ai fait mes petites recherches. <rire> Donc, euh, le rover Rosalind Franklin, euh, lui ou elle, euh, va pouvoir aller forer des échantillons jusqu'à 2 mètres de profondeur. C'est la première fois qu'on s'apprête à faire ça. Euh, et les analyser avec plusieurs instruments à bord, justement, des chromato un chromatographe, un spectromètre de masse. Euh, et Il y a aussi un instrument sur lequel je travaille, euh, qui s'appelle Microméga, euh, et qui va déterminer la minéralogie des échantillons et la présence de molécules organiques, euh, s'il y en a assez, dans l'échantillon, euh, avant qu'il y ait d'autres instruments, euh, aussi sur le rover, euh, qui fassent d'autres analyses. Donc ce, cette mission s'appelle ExoMars et on en entendra parler bien plus j'espère. Euh, et justement en ce moment, aujourd'hui même là, euh, j'utilisais une copie de l'instrument euh, pour regarder des roches, euh, alors des roches terrestres. Je <rire> n'ai pas de roches martiennes euh, ici. Euh, et du coup on va utiliser ces observations pour avoir des références quand on analysera les données qui proviennent, elles, vraiment de Mars. Euh, et ce travail est financé par l'Europe. Merci l'Europe. Petit coucou à l'Europe. <rire> je place ma pub. <rire> Désolé. Euh, du coup, euh, je vous ai dit que la mission américaine allait récolter des échantillons euh, pour un retour sur Terre. Et euh, eh bien ça c'est super intéressant et euh, c'est un peu l'étape intermédiaire entre l'envoi de robots sur place euh, et l'envoi d'humains sur place, aussi avec plein d'instruments. Euh, et ça, ça sera sans doute dans l'avenir, mais on ne sait pas trop quand non plus. Euh, bon alors, on ne va pas ramener des tonnes de cailloux avec cette mission, hein, plutôt juste euh, quelques centaines de grammes tout au mieux. Euh, et l'intérêt, c'est vraiment de pouvoir utiliser toutes les techniques qu'on a sur Terre avec des préparations d'échantillons super complexes, avec des appareils qui pèsent des tonnes, euh, des, qui occupent des pièces ou des bâtiments entiers, je pense à hein, des synchrotrons par exemple, euh, les instruments qu'on envoie sur place, hein, ils pèsent juste quelques kilos ou quelques dizaines de kilos, tout au mieux. Euh, ils doivent rentrer dans une valise, en gros. Euh, pas plus gros que ça. Euh, alors, par contre, quand on va recevoir les échantillons, il faudra construire un laboratoire de haute sécurité euh, pour deux raisons. Euh, déjà, on veut protéger la Terre euh, d'agents infectieux inconnus, potentiels, qui pourraient se trouver sur les échantillons. Et si vous voulez vous faire peur avec ce genre de truc, allez voir le film « Life » de 2017 avec Jack Gillenhall. Euh, il est assez effrayant. Et c'est complètement un retour d'échantillons de la planète Mars. Euh, et puis, deuxièmement, on veut protéger les échantillons martiens euh, qu'on a ramenés euh, à coût de, de milliards de dollars. Euh, on veut les protéger de la contamination terrestre, euh, parce qu'on ne veut pas redécouvrir euh, la vie sur Terre, là, on veut découvrir la vie sur Mars. Euh, donc, protégeons nos petits échantillons de la vie terrestre. Donc, euh, faisons le point. Jusque là, je vous ai parlé essentiellement de molécules, de microbes, euh, mais quand même, dans la recherche de signes de vie extraterrestre, on a aussi carrément la recherche d'une vie intelligente et technologique. Euh, vous avez peut-être entendu parler du programme SETI. -E euh, Est-ce que vous avez vu le film Contact avec Jodie Foster Ouais, je vois. Des gens qui me disent oui. Oui Voilà. Euh, donc, si vous ne l'avez pas vu, vous devez le voir. C'est bien compris. Hein. Euh, alors, CETI, c'est pour Search for Extraterrestrial Intelligence. Une intelligence extraterrestre. Donc, une vie qui pourrait communiquer avec nous. Pour ça, on recherche tous signaux qui pourrait venir d'ailleurs que sur Terre. Alors ça se limite aux signaux électromagnétiques qui peuvent se déplacer du coup dans l'espace vide, euh, mais ça fait déjà beaucoup de longueur d'onde dans beaucoup de directions à regarder tout le temps. Euh, et là encore, on doit faire avec des analogies, avec ce qu'on connaît, les exemples terrestres, et la seule forme de vide technologique qu'on connaît sur Terre, euh, dont les communications parcourent l'espace, c'est les humains. Euh, et les longueurs d'onde les plus faciles à émettre largement dans l'espace et à écouter, euh, et que font les humains, ce sont les ondes radio et micro-ondes. Et donc, il euh, y a des antennes, soit du coup, des grandes structures métalliques, soit des grandes paraboles, qui écoutent euh, l'espace, en fait, j'aurais dire qui regardent euh, vers plein d'étoiles, vers... qui abritent des planètes, euh, et peut-être même vers d'autres des... galaxies. Euh, pour voir s'il n'y aurait pas un signal artificiel qui traînerait par là, dans l'espace, qui voyagerait et qu'on pourrait intercepter au passage. Alors maintenant, allez voir le film Contact. Euh, je ne vous en voudrais même pas si vous arrêtez d'écouter l'épisode à ce moment-là.
2: <rire> Juste pour Johnny Foster, en fait. Déjà rien pour... Ouais,
0: euh... aussi.
1: <rire> et Matthew McGonaghey, avant qu'il soit euh, connu, il y ses premiers ouais. rôles là-dedans.
0: Qui jouait euh, le bad boy... Euh
1: le bad boy, euh, le bad boy euh, euh, chrétien oui.
0: <rire> c'est rigolo quand tu dis bad boy parce qu'il joue quand même un rôle de curé mais... <rire> ah alors je dois confondre avec un autre film ah mince, bon bah il faut que j'aille revoir euh, je, je, je vous quitte là, je vais revoir Contact
2: <rire> non 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 bon ok euh,
0: <rire> je, vous, je vous rassure le, le podcast c'est bientôt fini et je me rassure aussi euh, <rire> donc euh, quelles sont les chances pour qu'on tombe sur une forme de vie extraterrestre qui émette des signaux radio comme ça dans l'espace euh, et que ce soit en plus dans notre galaxie de préférence parce qu'au-delà de la galaxie, ça devient assez difficile Eh bien, on n'en sait trop rien. Euh, certains ont essayé de quantifier cette chance de, de choper un signal euh, avec une belle équation qui s'appelle l'équation de Drake. Euh, mais il reste des termes de cette équation qui, dont on n'a absolument pas idée Tellement pas idée que le résultat de l'équation est pour le moment complètement inconnu. Euh, du coup, c'est Frank Drake, un Américain, qui a proposé cette équation en 1961. Et l'équation de Drake, euh, donc dans l'équation de Drake, on cherche n, qui représente le nombre de civilisations dans notre galaxie avec lesquelles on pourrait entrer en contact. C'est ce qu'on cherche. Donc, Si n égale 1, donc il y a juste nous. Si n égale 0, on n'existe pas. Donc, a priori, c'est pas possible. Et si n égale au moins 2, il euh, y a d'autres civilisations dans notre galaxie. Alors, l'équation dit que n, justement, ce nombre, c'est égal au nombre d'étoiles en formation par an dans la galaxie, multiplié par la fraction de ces étoiles possédant des planètes, multiplié par la fraction de ces planètes sur lesquelles la vie apparaît, Multiplié par la fraction de ces planètes avec une vie intelligente, donc une civilisation, multiplié par la fraction de ces civilisations capables et désireuses de communiquer, multiplié par la durée de vie moyenne d'une civilisation en années. Donc je répète sous une autre forme. Mettons qu'on cherche une forme de vie avec laquelle on puisse communiquer aujourd'hui dans notre galaxie. On parle du nombre d'étoiles. On part du nombre d'étoiles dans notre galaxie, ça on connaît. On multiplie ça par le nombre de planètes moyens autour de chaque étoile. Donc là, on arrive à quantifier tout ça. Ça nous fait un truc de l'ordre de 100 milliards de planètes dans la galaxie. Jusque là, on a le choix, 100 milliards de planètes. Maintenant, le choix commence vachement à se limiter. On prend juste la part de ces planètes qu'on juge habitables ou qui a un satellite habitable. Euh, on arrive encore grossièrement à estimer ça. Et là, le choix va devenir a priori drastique, ou au moins complètement inconnu. Euh, on prend la part de ces planètes où la vie est apparue. Donc là, c'est ce que je vous dis depuis le début, on n'en sait rien. Euh, ouais, là, donc il pourrait bien rester que la Terre. Euh, sur ces planètes habitées, on prend celles où la vie a évolué jusqu'à une vie technologique, capable de communiquer avec nous, là aussi le grand inconnu. Euh, le seul exemple qu'on connaisse sur toutes les espèces qui ont peuplé la Terre en 3 milliards d'années, c'est Homo sapiens, la seule espèce technologique qui a été capable d'envoyer des ondes euh, radio dans l'espace. Et euh, l'Homo sapiens ne le fait que depuis moins de 100 ans en plus. Euh, des coups, et encore un facteur à ajouter dans l'équation, il faut que cette vie communique, qui communique soit encore là aujourd'hui. Euh, et c'est quoi la durée de vie d'une espèce dotée de technologie euh, Là, on peut faire le test sur Terre, euh, mais quand on connaîtra la durée euh, de vie d'une civilisation technologique, ce sera déjà trop tard pour nous. Euh, donc, Pour le moment, on a quelques dizaines d'années d'écoute radio de l'espace euh, sur les plus de 13 milliards d'années de la galaxie. Donc la galaxie est euh, 100 millions de fois plus vieille que notre technologie moderne, en gros. Donc euh, ça fait des toutes petites chances de trouver. Euh, donc on cherche, et euh, sur les termes de cette équation, l'équation de Drake, on a fait euh, pour le moment énormément de progrès ces 20 dernières années sur un terme, qui est la fraction des étoiles qui possèdent des planètes, justement avec le recensement des exoplanètes qui nous entourent. Mais on est très très loin d'avoir cerné les autres termes de l'équation. Alors on a parlé de plein de trucs jusque-là, euh, mais finalement, qu'est-ce qu'on a appris en astrobiologie euh, Vous vous souvenez des questions du début, les questions c'était, quelles sont les conditions dans lesquelles un organisme vivant peut vivre ou survivre Comment la vie est apparue sur Terre De quoi a t on besoin pour qu'elle apparaisse Y a-t-il d'autres formes de vie possibles que la vie terrestre Et existe-t-il de la vie extraterrestre enfin euh, Alors les conditions dans lesquelles les organismes vivants peuvent vivre ou survivre, ça on connaît de mieux en mieux. On se rend compte de plus en plus que rien que sur Terre, la vie s'est adaptée à plein de conditions physico-chimiques et on a des organismes qui, sont, qui survivent à des températures allant de quasiment le zéro absolu à 150 degrés, à des pressions même pas atteignables au plus profond des océans terrestres, avec des taux de radiation super élevés. Du coup, on a un peu mieux une idée du domaine de conditions physico-chimiques dans lesquelles on doit chercher une forme de vie extraterrestre, si elle ressemble à la vie terrestre en plus. Euh, pour la question comment la vie est apparue, là ça reste une assez inconnue. Euh, à la question dans quelles conditions la vie est apparue, on a une idée de plus en plus précise, on sait au minimum les ingrédients qu'il lui faut et les environnements de la Terre primitive, mais quant à savoir les, les mécanismes exacts d'apparition des premières cellules, là on n'a pas encore réussi à reproduire le phénomène. Euh, y a-t-il d'autres formes de vie possibles que la vie terrestre ben, On a quelques pistes, mais euh, ça reste complètement théorique aujourd'hui, pas du tout dans la pratique. Euh, et euh, où est-ce qu'on doit chercher, comment est-ce qu'on doit chercher des formes de vie ailleurs Eh bien, euh, c'est ce qu'on a fait euh, à l'heure actuelle, on envoie des sondes dans le système solaire, surtout à la recherche d'endroits où on a eu de l'eau liquide euh, pendant assez longtemps pour que la vie ait eu des chances d'apparaître. Euh, et puis, existe-t-il de la vie extraterrestre Bon, Pour cette question, on n'a pas encore la réponse, mais euh, je vous invite à suivre les aventures de l'astrobiologie dans les années, les dizaines d'années, les centaines d'années qui viennent. Euh, et peut-être qu'on trouvera. Euh, alors, vous avez sans doute remarqué que l'astrobiologie, euh, on en a parlé justement, ça fait appel à plein de sciences euh, plus classiques. Euh, c'est ce qu'on appelle de l'interdisciplinarité, comme on dit on, dans les universités. Il y a de la biologie, il y a de la chimie, il y a de la physique théorique, il y a de la géologie, de la paléontologie, de l'astronomie. Euh, je parlais de géophysique, de géodésie. Euh, il me semble même avoir déjà vu une présentation d'un mathématicien sur euh, l'évolution de l'entropie chez les formes de vie possibles. Euh, donc avec cet épisode, j'ai abordé un petit peu tous ces sujets dont je ne suis absolument pas spécialiste pour la plupart, euh, donc j'espère ne pas avoir dit trop de bêtises, et si c'est le cas, ben, ce sera peut-être l'objet euh, de nouveaux épisodes du podcast. Euh, et puis je vous ai peut-être aussi montré que l'astrobiologie ou l'exobiologie, c'est une science qui part un petit peu dans tous les sens. Euh, c'est peut-être vrai, mais euh, c'est peut-être une étape justement obligée pour une science qui cherche encore... Est toujours son objet d'étude. Et voilà pour la fin de cet épisode.
2: Ouais, c'est vrai que c'est euh, passionnant et c'est vrai que euh, ta conclusion, c'est vrai qu'elle ouvre vachement le, le domaine parce que euh, ouais, c'est ça fait rêver en fait, <rire> tous ces trucs et euh, comme tu dis, ouais, ça part vraiment dans tous les sens et c'est passionnant en fait. Hein. Et euh, j'ai l'impression qu'en fait ce soir on n'a fait que aborder, mais euh, euh, mais en, en, d'une façon très très superficielle, euh, oh, tout le sujet, il y a un domaine d'études énorme en fait. Hein. Euh, J'ai l'impression qu'on en est qu'au
1: début. quoi ouais.
0: Mm. ouais chaque partie pourrait faire complètement l'objet d'un épisode. Mm. Ben, on mm. voudrait en reparler pas mal ouais, l'année prochaine. Euh,
1: Alexa a un collègue qui est spécialiste de ces questions-là, mais pour qui ans. Ouais. Voilà, Qu'on aimerait bien euh, Et moi, bah, du coup, je ferai l'épisode sur les exoplanètes. Et puis, il y a plein d'autres choses. Hein. Enfin, des... ouais, a... enfin, c'est un sujet super vaste. Quoi. Mmh.
2: Mmh. Un ah ouais, c'est.
1: qui plonge ah. dans des lacs sous 15 mètres de glace en Antarctique pour essayer de trouver de la vie, c'est aussi de l'exobiologie. Bien
0: sûr. Ouais. Ouais. Mmh. J'espère avoir donné un petit aperçu de, de l'étendue de la chose.
2: C'est énorme, en fait. Ouais. C'est énorme. Euh, ouais,
1: c'est vrai que.
0: C'est encore euh... enfin, c est, c est
1: pour, pour, pour le coup je, je, moi je le sens vraiment en astrophysique, c'est que c'est un sujet qui je pense qu'il y a encore 20 ans était un peu bon au, au marge mais qui maintenant devient euh, vraiment central euh, dans pas mal de conférences. Ouais, je,
2: voulais,
0: je voulais juste dire justement il y a, a aujourd'hui une société française d'exobiologie. Euh, on vient de créer une société européenne d'exobiologie. Euh, donc, les, les différents chercheurs qui pouvaient éventuellement un peu bosser dans leur coin, dans leur petite spécialité, euh, se mettent aussi de plus en plus en réseau pour, pour faire euh, vraiment des réseaux d'exobiologie, d'astrobiologie.
2: Et du coup, euh, à la NASA, tu sais s'il y a beaucoup de crédits qui, sont, qui vont dans cette direction, Joanne ou
1: euh, oui, de plus en plus. Bah, une des... Il y a trois questions en astrophysique. Donc, euh, NASA, bah, du coup, enfin, sur la science de la NASA, il y a trois catégories. Il y a science terrestre, science planétaire et astrophysique, donc tout ce qui n'est pas bah, dans le système solaire. Et une des... il y a trois grandes questions. Et une des trois grandes questions, c'est sommes-nous seuls euh, Trois grandes questions de la NASA en astrophysique, c'est « nous seuls. Mmh, mmh. Et donc, du coup, qui... et je discutais même avec quelqu'un récemment qui était exobiologiste à la NASA, qui disait même des trucs comme euh, recherche de technostructures », qui était encore, mais il y a 2-3 ans, euh, tu n'avais aucune chance d'avoir un financement sur un projet de recherche, recherche de technostructure. Maintenant, comment... Tu, ce... tu appelles
2: quoi Pardon, excuse-moi, tu appelles quoi technostructure
1: Observer des, des, structures, des structures de civilisation autour d'étoiles. D'accord. Mm -hmm. des, ouais, des vaisseaux spatiaux. Je ne même pas exactement ce que ça représente à ce niveau-là, mais voilà, c'est des choses... Enfin, pas, c'est plus un gros mot, quoi. Alors qu'il y a encore 2-3 ans, ça, c'était un truc où les gens disaient, bon, bah, ils cherchent les aliens, quoi. Euh, ah, ça oui, oui. Ben non, mais c'est ben, comme c'est un sujet qui depuis qui a été enfin je veux dire les aliens on en parle depuis euh... depuis les 19e siècle quoi donc dans la dans la fiction mais du coup comme c'est un sujet qui a été beaucoup... pris beaucoup par la fiction très rapidement bien avant euh, la science c'est un sujet qui jusqu'à récemment euh, paraissait pas très sérieux mais qui maintenant a sa place euh, tout à fait ouais, dans la... Dans, la... dans la recherche en astrophysique et en astronomie
0: et la NASA, tous les dix ans, elle fait un dossier euh, qui enfin, justement, elle demande à tous les chercheurs en sciences planétaires de se rassembler pour faire euh, un petit peu la perspective à 10 ans de, euh, de la recherche en sciences planétaires, la recherche spatiale en sciences planétaires. Et euh, le, il y a cinq ans, il y a eu justement ce, ce rapport de perspective et euh, la priorité, c'était le retour d'échantillons martiens, et ça, c'est euh, 90% euh, mené par euh, l'astrobiologie. Ah, bah, ouais. Du coup, c'est rigolo que tu en parles, parce que
1: bah, nous, euh, du coup, ils sont en décalé. C'est on appelle ça les Decadal surveys. Donc voilà. les, ils sont en décalé. Ce pour le planétaire, donc il était il y a 5 ans. Et moi, du coup, bah, là, je suis en train de bosser actuellement sur euh, les, la préparation du décadal survey d'astrophysique, qui est en 2020. Et euh, bah oui, on pousse énormément ouais, avec des trucs sur, euh, en gros, avec l'idée de trouver, de lancer une mission euh, pour, de, on espère, avant 2040, euh, une très large mission spatiale euh, spécifiquement orientée à la recherche d'habitabilité dans l'univers. Euh, en particulier, il y a deux missions qui s'appellent Habex pour euh, Habitable Exoplanet et Luvoir pour euh, Large UV euh, Infrared euh, télescope, je crois, optical infrared télescope, voilà. Et donc ces deux missions ont dans leurs objectifs principaux euh, trouver la vie dans l'univers euh, autour d'autres exoplanètes.
0: Donc c'est ouais, c'est une énorme partie maintenant de, de la NASA. Et les prochains télescopes qu'on qu construit sur Terre, les ELT, euh, extrêmement large télescope et des choses comme ça, euh, je crois qu'il il y a une grosse partie qui est justement euh, arrivée à faire de la spectroscopie des atmosphères d'exoplanètes. Pour étudier ce qu'il y a justement sur les autres planètes. Bon, les ça, ça, ça c'est ouais, pour le coup, ça c'est vraiment mon, mon domaine pour le coup, faire l'instrumentation
1: pour les exoplanètes. Donc je pourrais en parler plus, plus en détail. Il euh, y, y a une vraie question de est-ce que ça sera possible de le faire avec la future génération d'instruments qui est déjà en construction autour de la Terre. Euh, et donc c'est, enfin ouais, ça c'est pas tout à fait. Fin... C'est-à-dire si c'était sûr que c'était possible de le faire depuis la Terre, on ne demanderait pas à la NASA de construire des télescopes qui vont, construire, qui vont coûter le, le prix de 10 fois un télescope terrestre. Quoi. Donc, il mm -hmm. y, y a encore un débat pour savoir si c'est possible ou pas de le faire depuis la Terre. Il y a beaucoup de gens qui pensent que non. Quoi. Il faudra utiliser mm. les télescopes spatiaux. Ok. Bon, tu nous en parleras plus en détail. Ouais. Du coup, ah, on en, en papier blanc pour le décadal soleil. <rire>
2: Il euh, n'y a pas ouais. eu un décollage de SpaceX aujourd'hui, de, de Californie, il me semble, non? Ouais.
1: Je ne suis pas assez, tu vois. Oui, il me semble.
2: Ouais, c'est ça, non? Le 12, le 12 juin, SpaceX. Ouais. Elle doit partir aujourd'hui.
0: C'est peut-être ce soir du coup.
2: Ben ouais, parce que ça part, euh, c'est. Euh...
0: Comment ça s'appelle Mince. Euh... Ben, L'endroit où il tire en Californie. Ben,
2: c'est près, près de Santa Barbara, justement. C'est euh, un nom mince.
0: allemand, je crois. Euh...
1: Je, je vous enverrai ou... des photos si je le vois.
2: Mince zut. Je ne me souviens plus comment ça s'appelle. Euh... Ah,
1: c'est la constellation Starlink, là C'est ah, rigolo. Non, ouais. euh... On en parlera après, parce que là, c'est vraiment digression. Mais... Ouais. Oui, oui, oui. Il y a beaucoup de débats avec Starlink en ce moment, qui est la constellation qu'envoie que SpaceX, parce qu'il y a des, des astronomes qui ont peur en fait, que s'il y a trop de satellites dans l'espace, ça tue l'astronomie. En fait. Ah bon ben, S'il y a trop de satellites, évidemment, tu ne peux plus observer le ciel. Quoi. Ah oui Et du coup, les astronomes ne sont pas très contents vis-à-vis d'Elon Musk en ce moment. Bref, euh, super digression, je pense qu'on vaut mieux qu'on. Euh... <rire> c'est ouais. si de l'actualité scientifique ouais. et merci de m'avoir dit je regarderai ce soir euh... quand est-ce qu'il décolle voilà. euh... tac tac euh, donc on va passer au pitch de la semaine Donc euh, oui, il y a quelques sources en particulier euh, Donc tu as déjà cité la
0: société française d'exobiologie qui a des vidéos Ouais. La, ils ont des chaîne, euh... aussi. ouais on aussi ouais, ouais, la, la société française d'exobiologie ils ont une chaîne youtube euh, alors, c'est des vidéos super pointues qui durent plusieurs heures, euh, mais si vous voulez vraiment approfondir euh, certains, certaines choses, ça peut être... Je crois qu'ils ont quelques vidéos en français, mais le problème, l'inconvénient, je dirais, c'est que euh, ces derniers temps, ils ont surtout posté des vidéos en anglais. Sans sous-titres Sans sous-titres, ouais.
1: Ah, dur. Bon. Il me semble, à vérifier ah. Très bien. Du coup, Irène, on va te, je vais te laisser lire le, le pitch de la semaine prochaine.
2: Oui, alors en fait, le pitch de la semaine prochaine, c'est euh, une annonce pour le dernier épisode roue libre de la saison. Alors, venez, venez vite, euh, préparez-vous à vous balader encore une fois sur les, les chemins de la science avec nous. Ce sera le dernier donc, de la saison euh, avec ben, un programme classique. Hein, ce sera les quiz, les mini-chroniques, etc., etc. Donc, euh, ne le ratez pas, c'est le dernier. Voilà.
4: Hmm.
1: Euh, très bien. Euh, bah donc, euh, Et maintenant, bah, la, la citation euh, de Damien.
0: Ouais. Alors c'est une citation d'Isaac Newton de 1687, euh, que je vais essayer de faire en anglais, déjà. Euh, to explain all nature is too difficult a task for any one man or even for any one age. It is much better to do a little with certainty and leave the rest for others that come after. On pourrait le traduire par « Expliquer toute la nature est une tâche trop ardue pour un seul homme ou une seule époque. Il est plus sage de faire peu en étant sûr de soi et laisser le reste à ceux qui viendront après que présumer de tout sans être sûr de rien. » Et du coup, voilà. je pensais que c'était pas mal pour la parce que justement, c'est quelque chose où on fait des petites, on avance par petites touches pour euh, une grosse, grosse, euh, un gros domaine.
2: Il faut que j'y pense un peu, c'est compliqué. Hein. <rire> c'est trop dur pour un seul homme. Oui, c'est vrai, bon, vrai que le travail d'équipe, c'est toujours mieux. Il vaut mieux donc faire peu en étant sûr de soi et laisser le reste, ceux qui viendront après. Bon, oui. Il, faut, il faut, faut agir étape après étape. Petit, petit bout par petit bout, c'est ça.
0: Voilà. apporter sa petite brique. Mm -hmm. Allez, au grand édifice.
1: Euh, on va passer au quiz du mois dont on donnera la réponse la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous euh, envoyer vos contributions. Donc, le quiz du mois est euh, C plus C égale C. Vrai ou faux donc euh, ce qui veut dire euh, café plus clope égale caca. Donc euh, le café et la clope euh, donnent-ils des envies euh, laxatives? Euh, je ne sais pas si Damien, euh, tu as un avis sur la question. Euh,
0: je me posais la question, alors je ne fume pas. Euh, donc voilà. <rire>
2: <rire> Mais tu bois bien du café quand
0: même. Euh, je tu bois. Au du café quand même. Je... Ça m'arrive. <rire> euh... Le pan, non, pas spécialement. J'ai pas remarqué un effet avec le café spécialement. D'accord. Mais bon, voilà. je, je sais qu'il y en a qui, oui, effectivement, qui, qui disent que ça, c'est le cas pour eux. Donc, euh, est-ce que ça dépend des personnes ou est-ce que c'est juste euh, un truc plutôt euh, horaire dans la journée et que forcément on boit toujours son café au même moment et qu'on a toujours envie euh, au même moment euh, C'est peut-être ça. Mais. Ouais. <rire>
1: Et ma réponse d'Eléa, la semaine prochaine dans notre épisode au libre. Ah, on passe maintenant au Patreon, Irène
2: Ah oui, le Patreon, le mouvement. Euh, oui. Alors, ben, ben, vous le savez, dans Podcast Science, c'est une émission qui n'est pas sponsorisée, euh, autrement que par vous. On n'a pas de, de spot publicitaire, on n'a rien d'autre, en fait. Donc, voilà. Donc, euh, on, 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 on apprécie énormément toute l'aide financière que vous pouvez nous apporter c'est euh, vrai ça nous aide euh, notamment au euh, point de vue matériel et, et nos déplacements aussi donc euh, si vous pouvez eh bien, nous utilisons Patreon dont vous trouverez le lien sur notre site internet évidemment on vous est hyper reconnaissant donc euh, merci à vous tous qui nous aidez ou ceux qui voudraient le faire et en particulier cette semaine eh bien, on voudrait remercier notamment Evangelos et Jerem voilà, je ne sais pas comment on dit Jérém, Jérém, mais bon. En tout cas, merci, merci, merci. Euh, C'est vous notre 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 soutien financier et, et voilà. Donc cette mission, elle est, cette émission de podcast, elle est pour vous. Voilà.
1: Euh, merci Irène. Et du coup, euh, j'avais deux petites, trois petites annonces. Donc je vais commencer par deux. C'est plus des. Recommandations en fait que des annonces auxquelles j'ai pensé, deux trucs que j'ai vu récemment euh, euh, auxquels j'ai pensé en, en écoutant le dossier. Euh, du part, il y a sur Mars en particulier, il y a une série qui a été faite par la chaîne National Geographic qui s'appelle Mars. Euh, je ne sais pas si tu l'as vu, Damien
0: Oui, ouais, je l'ai vu. Euh, alors, il y a apparemment plusieurs saisons. Vu, euh, je ne sais pas si toutes les saisons sont sorties, mais j'ai vu la première saison, en tout cas.
1: D'accord, bah moi j'ai vu les deux premières, et donc euh, voilà, bon alors il faut que je vous prévienne quand même, c'est à moitié fiction dans les années 2030 et à moitié documentaire tourné, euh, donc euh, comme si c'était maintenant, et les deux parties se répondent en fait, donc on va parler d'habitabilité, on va parler de... avec les meilleurs experts mondiaux, et enfin en partie la... en fiction, voilà, donc c'est un peu comme The Martian, mais on remplace les séquences avec Matt Damon par des interviews de scientifiques et d'ingénieurs, euh, dont Elon Musk et... Euh, euh, de Grass Tyson et des, des personnes comme ça. Voilà. Bon, alors, je ne vais pas vous le cacher, c'est vraiment du, du caviar pour ultra-fans de spatial. À ce point-là, je pense qu'on peut parler de, de Mars porn. Mais,
2: euh, ah, carrément
1: ah non, mais Moi, j'ai adoré, mais j'ai pas, pas mal aimé. Euh, mais, mais, bon, si, si vous n'êtes pas super mordu par Mars, peut-être que ça va vous passer un peu au-dessus. Bah. Euh, ouais, c'est
0: quand même à moitié un documentaire. Mais ouais. euh, la, la partie fiction, dont je ne veux pas spoiler, j'ai l'impression que toutes les merdes qui peuvent arriver arrivent. Et j'espère ouais. que <rire> ça sera pas... pas trouvé ça
1: hyper bien joué, la partie fiction non plus. Bon, Ce n'est pas, pas la série du siècle, c'est pour ça que je vous dis, si vous n'êtes pas ultra fan de Mars, peut-être que vous allez pas forcément apprécier. Mais après, euh, voilà, moi j'ai vraiment bien aimé, et bah ouais, par exemple... Euh... Euh, le, le, je ne veux, veux pas y spoiler, mais ce qui arrive à la fin de la saison 1, moi j'avais quasiment les larmes aux yeux, mais c'était plus, ouais, plus en tant que scientifique qu'en oh que spectateur. Ce <rire>
4: n'est
2: euh, pas du tout spoiler en fait, ça donne envie d'aller voir ce que c'est, au contraire. Hein. Bah voilà.
4: Ouais.
0: <rire> c'est bien fait, puis ça donne une bonne, euh, une bonne idée de ce à quoi, euh, une idée assez précise, je pense, et réaliste de ce à quoi les, les premiers habitats sur Mars pourraient ressembler.
1: Il y a au moins deux acteurs ah. français d'ailleurs. Ouais. Oui.
0: Ouais.
1: Une, des, une des membres de la mission et un de ceux qui joue l'équivalent de Elon Musk, donc le milliardaire qui voit les trucs dans l'espace, il joue aussi par un français. Ah,
2: ah mais c'est pas, pas Elon Musk alors. C'est parce que tu dis qu'il y a des interviews de scientifiques et d'Elon de Musk. C'est à moitié en fait, fiction,
1: créé... à moitié fiction et à moitié documentaire. Donc ça veut dire qu'Elon Musk en 2016, parce que la série est autour 2016, joue son propre rôle, mais en 2030. Ah, Enfin, euh, il n'est pas nommé ah, Elon Musk, mais il y a un milliardaire qui finance, euh, donc qui joue le rôle, enfin qui joue le rôle. Voilà, qui, on comprend que c'est plus ou moins. Oh, là, c'est spoiler. Un livre, Elon Musk. Voilà. voilà D'accord.
4: Et donc voilà, les ah. deux
1: trucs se répondent, c'est-à-dire, bah, par exemple, il y a tout, tout l'aspect de euh, quelle est la part du privé dans la colonisation de Mars, enfin, l'exploration de Mars. Euh, bah, ça, c'est des questions qui sont. Euh, les à présent euh, envisagés avec Elon Musk, mais qui du coup euh, sont évoqués dans la série aussi, qui est la part publique et la part privée de choses Et une deuxième recommandation que je voulais faire, qui rentre totalement là-dedans, c'est un podcast qui est fait par euh, le site d'information Ouzbek euh, et Rika, qui ont des podcasts euh, gratuits, et qui est un podcast qui s'appelle 300 milliards d'étoiles. 300 milliards d'étoiles est donc, donc le nombre d'étoiles que nous avons dans notre galaxie, ce qui donne une, une vague idée du nombre de potentiels planètes habitables dans notre galaxie. Euh, et voilà, donc ils ont fait un podcast qui doit être de, de, je sais pas, une dizaine d'épisodes, euh, intégralement euh, orienté autour de ce problème de vie dans l'univers. Euh, donc, avec euh, ça va de, bah de plus ou moins ce qu'on a parlé ce soir. Donc, il y a Michel Viseau, qui est responsable de programme Habité, je crois, pour le CNES en France, euh, qui fait le premier épisode sur Mars. Mais après, il bah, va y avoir euh, des gens euh, qui vont parler euh, de Vénus. Euh, 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 J'ai oublié son nom, Pierre. Euh, ah. C'est l'ancien directeur de, du labo que je vais rejoindre l'année prochaine. Ah oui, ouais, c'est <rire> <rire> euh, euh, Pierre. Pierre, bon, on l'appellera donc Pierre, qui parle de Vénus. Oh euh, et puis euh, même, il y a aussi euh, Anne-Marie Lagrange qui va parler d'exoplanètes, qui est un peu la star de mon domaine hein, en France. Et euh, donc voilà, que du beau monde. Euh, il y avait aussi l'épisode que je viens d'écouter sur un linguiste qui parle de euh, quelles sont les, les idées qu'on a pour... Euh, pour parler ou pour, euh, avec des extraterrestres ou pour faire une langue qui soit compréhensible par des extraterrestres, ce genre de choses. Voilà. Donc, je vous le conseille beaucoup. Moi, j'apprends plein de choses. Si vous avez bien aimé cet épisode-là, euh, il, il, il y a 10 heures, enfin, plus que ça, il y a 15
0: heures d'écoute de podcasts. Vraiment passionnant sur ce sujet-là.
2: Ah, super. Hein.
0: Et, Et un laisse... autre film, euh, là, tu m'as tu fait penser justement avec les, les premiers. Enfin, Comment parler parle un alien Il y a un super film qui s'appelle euh, Premier contact. Euh, qui est sorti il y a un ou deux ans. Ce euh, n'est pas le film Contact, hein, c'est un autre film, Premier Contact. Et justement, c'est euh, basé sur euh, parler avec, euh, avec une autre civilisation extraterrestre.
1: Ouais, moi, j'ai adoré. Je pense que c'est un de mes films préférés. Ah, oui. ah bon ah, oui, ah, J'adore Denis Villeneuve. C'est génial. Je suis un méga fan de Denis Villeneuve. Et alors, en plus, quand ouais. il fait la science-fiction, c'est mon... Ouais. <rire> Bon, donc ouais, foncez pour aller le voir premier contact et contact les deux sont absolument indispensables <rire> <rire> ça.
2: pour votre culture ouais. pour briller en société hein. <rire>
1: Euh, on a une autre annonce, du coup, Irene.
2: Ouais, Oui, donc il y a une annonce de notre ami Alex Brown, qu'on avait reçu dans l'épisode 208, et qui est maintenant chargé de communication chez CineGlobe. Cine CineGlobe, c'est le festival international de cinéma à inspiration scientifique, qui est donc au, au CERN, à Merin. Euh, Donc cette année, il y a des projections de courts et de longs métrages sur la théma thématique des transformations et transcendances. Voilà, tout un programme. Là, je ne vais pas vous faire de traduction tout de suite. Et il y aura aussi d'autres activités pour la famille. Il y, aura, euh, il y aura aussi la restauration sur place, etc., etc. Et le tout est gratuit et se déroule du 3 au 7 juillet. Voilà. Et on vous mettra donc sur les notes d'émission euh, le lien internet et le hashtag aussi pour retrouver
1: tout ça. Voilà. CinéGlobe, si vous cherchez. Euh, voilà. CinéGlobe
2: 19. Une ah. 9.
1: Eh oui. <rire> euh, merci à tous d'avoir écouté euh, cet épisode qui, on l'espère, a été euh, bien vivant. Euh, <rire> bon, moi, je ne suis pas trop inquiet quand je vois ce qui apparaît quand je laisse ma salle de bain quelques semaines sans la laver. Je me dis que la vie est bien trop envahissante pour qu'elle soit une <rire> la seule planète. On remercie énormément Damien. Euh, bien sûr, tu reviens quand tu veux. J'ai cru comprendre que l'année 2020 sera bien chargée pour l'actualité martienne et donc tu pourras revenir nous parler des missions à venir en oui, attendant oui, oui, à... Oui. À la semaine prochaine et que servi la science soit votre joie <rire>